0: делаешь фильм, в котором тебе не покажут борьбу. Я хочу, се я хочу себе твою жизнь, Саша. Хочу задуматься о чем-то чем не больше, чем на один день. То есть все, что я могу делать, это бухать. Я больше ни в чем не хорош.
1: Короче, всем привет, мы сегодня на лайте, с вами, с вами Юра, а.к.а. Мувимен. мен оу Юр, представь меня. <связать> Пожалуйста. А -а
0: -а, с вами Саша, человек, который, в отличие от всей планеты, может нормально играть в киберпанк. А -а -а, оу-да,
1: оу-да. И с нами есть еще э наш первый приглашенный гость за весь подкаст. Вот, а -а -а, мы, мы, мы по просьбе Алексея держим его инкогнито. Да. Поэтому мы не, мы не скрываем все карты тайны, кто, кто это. Хотя могли бы. Хотя могли бы. Юр, э, скажи, пожалуйста, я э, так понимаю, что у нас сегодня 9 пунктов, включающих в себя примерно 300 фильмов. Дожди.
2: Э, в каждом пункте.
1: Ну, давай я начну. Давай я начну. У нас новогодний выпуск. Так. Новогодний выпуск. В этом выпуске мы будем... Ну, Вы смысле? просто не понимаете, а, а Алексей достал... Иннокентий достал его... блокнот с... для нас блокнот с
0: пометками.
2: Не видно для нас размера. Нет, я
0: могу тебе напомнить, что когда мы только начинали, мы настолько же ответственно подходили к этому всему. зачем? Но потом прошел один
1: подкаст. Потом пошел Дао, да, и мы такие, да? мы такие, ну Что смысл жизни? Мы в этом выпуске обсуждаем все весь этот год, весь этот сложный 2020 год, в котором мы были, находились, прожили, выжили и планируем дальше жить. В связи с этим мы обсуждаем фильмы абсолютно не этого года. Мы просто Несколько обсуждаем... Дожди. Ну ладно, ну хорошо, ну давай. «Гражданин Кейн».
0: Очень актуальное кино. А,
1: нет, а фильмы актуальны. Это, кстати, правда. Года не те. Мы, мы обсуждаем, на самом деле, просто наши любимые фильмы. Непонятно, куда это нас заведет. Потому так. что Юра с Лешей смотрели так. практически все эти фильмы. А, ну, Скажешь, то, что Юра с Лешей уже практически спились. Спились, да. А, 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 я, а я вот вижу «Гражданина Кейна». Знаешь что, Саш? Mm -hmm. Там почти все фильмы этого года. что мы ответственно подходим к процессу. Молодец. Да, спасибо. Молодцы. Вот. Юр, я предлагаю тебе начать. Естественно. И господь-господь. Леш, начинай. По праву ты выиграл. Как бы, во-первых, во, во, во да, ты выиграл... не не, не давай подводку, чтобы... чтобы подводку? Ну, подводку, да, чтобы Алексей хотя бы как-то как залетел, не на сухую.
0: <связать> а, скажем так, Леша, Иннокентий, а, <связать> в силу своей, своего профиля деятельности, сегодня расскажет нам совершенно не, про фильм, который не связан с его профилем деятельности, но ну, немножко, ладно, связан. А, который называется «Вся королевская рать». Леша. Вы могли видеть <с этот фильм в 70-х годах. Потому что, естественно, большая часть нашей аудитории тогда жила. да. И очень интересовало, что происходило с президентом Никсоном. Ну, в том числе. И сейчас Иннокентий
1: об этом расскажет. Иннокентий, ставьте стульчик. Продвигайтесь, продвигайтесь. Давайте на
2: табуретку. Вставайте на табуретку. Рассказывай. Можно я останусь сидеть на табуретке? Давай,
0: Леш. Если что, мы все вырежем. Ты не переживай. Если что, мы все вырежем.
1: Отлично. Почему? Давай так, несколько вопросов накидаю. Почему людям в 2020 году нужно смотреть фильм «Вся королевская рать»? Еще и в нескольких версиях. В нескольких версиях. Второе. Чем он интересен для Ну хотя бы ведущих этого подкаста? Ведущих
2: этого подкаста. Тогда я снимаю.
1: И следующий фильм мы обсуждаем. Вот. И в принципе, в принципе, на каких платформах это место для рекламной интеграции, на каких <смех> а Ладно, все, Нет, все. <смех> <смех> нет, все. А, на каких платформах мы сейчас можем посмотреть эти фильмы, кроме как на любимых торрентах.
2: Вот, если честно, на последний вопрос я не знаю, как ответить, потому <смех> что я смотрел их на любимых <смех> платформах. В Уме. В Уме. Нет, ну на самом деле. Слушай, я правда не знаю. Я допускаю, что самая последняя версия, которая не знаю какого года, 2006, 2007, 2008, я не знаю какого она год, mm -hmm. а, есть, наверное, на Netflix, на всем остальном. Mm -hmm. а, но для меня самый большой квест был найти... <кх> Короче, нет, начнем с другого. Mm -hmm. а, это не фильм, это три разных фильма, mm -hmm. и это очень прикольно. Фильм ⁇ «Вся королевская рать", это фильм 40 какого-то там года. На чем он основан? Он основан на книжке. А, не помню, какого автора.
1: Она называется «Вся крылья». На, 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 на то я и эксперт. Ну, конечно. На то мы и выбрали эти
2: фильмы. На... Вот, он выбрал. этот, этот фильм выбрал он. Да. Нет, ну потому что фильмы 20-го года, в 2020 году есть много времени на то, чтобы смотреть фильмы. Поэтому почему бы не выбрать тот фильм, который есть в четырех реинкарнациях. Я, я в принципе,
0: люблю, а сказать... из которых многосерий. Это, это, кстати, то, что ты не озвучил сегодня. Важный момент. Мы постарались совместить обсуждение а, не только фильмов, которые каким-то чудом умудрились выйти в этом году, а, но и захотели обсудить то, что мы решили пересмотреть или посмотреть впервые, потому что времени объективно у нас завались. Поэтому записан подкаст раз в три месяца. Ну, в принципе, да, времени очень много. Ну и поэтому
2: сижу я такой летом не думаю, что бы посмотреть. И тут откуда я узнал, что, ребят, есть сюжет, который переснимался три плюс раза, три дробь четыре, скажем так. И одна из этих версий, как я сказал, многосерийная. Вот. Это сюжет про коррумпированного американского губернатора и его, так сказать, придворного журналиста, mm -hmm. который начинает с того, что он очень сильно в него верит в этого губернатора, верит в э, то, что он э, работает на благо народа, но потом постепенно-постепенно в нем разочаровывается. Очень круто в этом сюжете то, что его умудрились экранизировать несколько раз в разных странах, в разные совершенно времена, и поэтому каждый раз по-разному. У тебя есть реальная возможность, я сразу скажу честно, я не читал книжку, я более того, я даже не смотрел самую первую версию 40-х годов. Это возвращаясь Саш, к вашему первому вопросу про платформу, я ее не нашел. Я даже на любимых торрентах не смог ее скачать. Может быть, потому что я пш, такой криворукий. Пш, 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 пш. На пше я не, смог, mm -hmm. э, я не смог скачать его на пше, поэтому я не смотрел первую версию. Но после вот этого оригинального фильма 40-х годов 70-х была советская экранизация трех, трехсерийная, а потом был еще э, ремейк уже, ну, тоже близкий к тексту американским в нулевых годах.
0: Кстати, кстати, забавно, зная оригинальный сюжет романа, переносить его на то, как сделал ремейк про Утергейт.
2: Да, и это ровно то, почему я сказал... Почему я сказал, что это 3-4 версии, потому что вот помимо трех фильмов с названием «Вся королевская рать».
0: Ну, которые, условно, наверное, прям экранизации непосредственно Да, сюжета, прям по тексту, да. У тебя есть, по сути, антипод. То есть, когда да. журналисты изначально не верят. Да, да, и да, да, И хотят дальше копать, потому что они верят в то, что они не верят в друг Да, друг это,
2: собственно, Юра анонсировал четвертый э, фильм, который, он, кстати, тоже вышел в 70-е, по-моему. примерно. е точ... какой-то, да. да. Да, то есть он соседствует с советской версией. А, но он называется «Вся президентская рать» и рассказывает историю двух журналистов, которые, собственно, раскрыли... Э, спасибо большое. Раскрыли вот э, э, Ну, а, скандал, ну, да. Да, скандал, да, заговор.
0: Ну, заговором ну, заговор, заговор, это сложно назвать, просто... Скажи, так, стали причиной вот аргейского скандала? В американской политике все всегда было весело. То есть это... Для меня, кстати, это было открытие 2020 года. Извините, на в топ Что что, что в нашей политике, что в белорусской политике, что в американской политике все началось вот не в последние условно, четыре года. Или в «Последние 10 лет а там всегда все было весело. Переходим мы на политику, значит. Правильно Переходим мы на визиты ФСБ, да? <свят> <свят> Понятно. Продолжайте, Иннокентий.
2: <на> да. <свят> Срочно возвращаемся. Кино. Это очень прикольно, как можно посмотреть все эти фильмы. Их реально вот желательно садиться и смотреть э, все соседние. Потому что, ну, <свят> то, чего не сделал я, к сожалению. Э, сесть и сначала посмотреть вот этот э, нуар сороковых, который э, тебе рассказывает про, там коррупцию в политике. Там же еще весь сюжет замешан на том, sorry, ну нет, спойлеров здесь не будет, сюжет замешан на том, что это журналист.
0: А, но и, и просто мы сразу должны сказать, что будут спойлеры ко всему, что мы сегодня обсуждаем, потому что это как бы подкаст подкасты, нам похер.
1: Ну, нам да, давай, давай будем честным до конца, нам всегда было похер.
0: Ну нет, мы, когда мы с тобой, наш, так называемый золотой век, когда мы с тобой записывали подкасты оперативные, они также выходили, когда мы пытались ну, типа, знаешь, оставить какую-то интригу для людей, которые пойдут в кино потом mm -hmm. Потому что когда-то, сука, фильмы выходили в кино
1: Ну, бывает такое, да? <къех> да Сейчас интрига для людей, которые на HBO просто кликнут Ну, поэтому мы и рассказываем про фильмы 40-х годов да. Когда-то они да. выходили
0: в кино когда Поэтому, ребята, спойлеры Будьте готовы Если вы не хотите слушать спойлеры
2: Вырубай! Посу... Вырубай!
0: <къех> Послушайте этот подкаст, тем не менее
2: <къех> Иннокентий Иннокентий Итак, «Вся королевская рать», вся плеяда фильмов под названием «Вся королевская рать» дает зрителю великолепнейшую возможность посмотреть на то, как один и тот же сюжет воспринимали в совершенно разные времена, в разных странах разные люди. Потому что у нас есть, на самом деле, три фильма. Первый фильм сороковых годов, нуар, такой прям нуарный нуар, насколько я знаю, я его не смотрел.
1: «Город грехов». Человек Паук Нуар.
2: Это не Нуарный Нуар. Понял. Это вот, человек Паук Нуар, наверное, поближе будет. Макс Пей. Нет, Город Грехов, кстати, это вот третий э, фильм из этой плеяды. Окей. Потому что это Нуар, как его видят нулевые, такой. Э, Гротеск. ха-ха,
0: Нуар. Ну, mm -hmm. ладно, я не готов давать занудную лекцию, продолжайте.
2: Уйдем отсюда все с впечатлением, чтобы глубоко не правы. Я просто пивничек. А потом выходит 70 я советской версии. И это уже... Она значительно Не Это трехсерийный фильм. Каждая серия длится, по-моему, там по часу, по полтора.
0: А сюжет... Э,
2: абсолютно тот же. Это абсолютно та же самая книга. Там есть дословно те же самые реплики. Кстати, главную роль, то есть вот этого коррумпированного губернатора, играет ха, -ха Женов. Который абсолютно лично для меня был неожиданным в роли коррумпированного губернатора. Но он играет ее просто классно. <связываем> То есть ты сначала видишь человека... Ну и, короче, играл... Билл Мюррей. Билл <связываем> Мюррей. <связываем> <связываем> у нас есть специальная отсылка к этому. Хорошо.
0: Смешно, кстати, я, я снова... Это будет моя фишка сегодня. <связываем> <связываем> я перебиваю людей. Давай. А, смешно, кстати, что... Мне, мне кажется, что в традициях, наверное, советских фильмов, которые экранизировали что-то, у всех персонажей все еще иностранные имена в советской экранизации. Что, что для меня, честно говоря, немножко удивительно.
2: Ну, тут это было Почему? логично, потому что они, ну, они... Ну, да, да. Нет, ну, это логично. Они экранизировали книгу, по сути, то есть, э -э -э прямо по тексту. Поэтому <глушно> там было бы очень сложно локализовать всю эту историю. Ну, вот я считаю, скрип... что это не адаптация, это буквально вот, в я экранизация. Скрипка, я
0: скорее к тому, что мы сейчас э -э, больше привычны к адаптациям, нежели к э -э прям, вот, знаешь, к, к... Ну, особенно у нас, я имею в виду. <глушный> по унылым книгам? А -э -э ну, нет, в целом, что как ты... Ты можешь придумать, по сути, просто поменять имена и место действия. Не знаю, допустим, губернатор, губернатор Хабаровской избирается.
2: Слушай, ну вот в этом смысле, э, вот под этим соусом
0: надо, конечно, смотреть всю президентскую
2: рать. Потому что на самом-то деле, кроме, как я во всяком случае понял, кроме названия, там отсылок вот к этим э, трем фильмам и книжке «Вся королевская рать», да нету их. Ну, кроме того, что, э, сюрприз, в сюжете участвуют журналисты и политики
1: действительно очень очень неожиданно фильм... когда мы смотрим про ватергейский скандал да, да.
2: А, поэтому здесь аналог то есть вот отсылка прямая только в названии заключается что заставляет тебя скорее думать про то а почему вы это так назвали ну наверное потому что крушение идеалов, как журналисты взаимоотносятся с политикой и так далее и так далее но вот в это, это скорее больше похоже на адаптацию. А вот Советская вся Королевская Ради это абсолютно ну, точная экранизация текста. Но интересно именно то, как они к этому тексту подошли. Вот если фильм Американский 40-х годов это, как я уже говорил, Мар, то тут мы смотрим э, просто такой захватывающий советский политический триллер.
0: Словосочетание, которое
2: ты не часто слышишь, в принципе. Вот, это одна причина посмотреть бриллиантовая рука и. И вся Королевская, вся королевская Радь.
0: Ну, да, фраза типа «Гайдай, русский финчер». Да-да-да.
2: То есть у тебя... Тебе показывают три серии, как, ну... Как я догадываюсь, видимо, из этой страны, с того времени смотрели вот на эту капиталистическую, демократическую машину, как они... И это прикольно, потому что в сюжете все есть для того, чтобы это переложить именно вот в этой стране и в это времени. Потому что там есть коррупция, да, там есть как бы э, размывание всех демократических институтов, да, фактически, насмешка над ними. И вот э, для советского зрителя берут все вот эти темы и показывают их, э, показывают их именно в первую очередь, потому что, как я, во всяком случае, прочитал на Википедии, в этой книжке есть еще значительно, есть еще очень много других э, сюжетов там, там любовная линия, которая в советской версии удивительно практически ее нету. Удивительно. Удивительно. И она же как раз...
1: В Советском Союзе не было любви. Только к Сталину.
2: Как я недавно узнал, кстати, это миф, вот эта вот фраза, ее, по-моему, случайно вытащили с какого-то шоу Познера. Да, да, да. Он потом, типа, дал кучу интервью про то, что это вырвано из контекста,
0: ребят, он был. Хорошо, у меня сразу есть вопрос. Давай. Иннокентий. Смуктоносский. Могли Уже. бы вы, могли бы вы сказать, что советская попытка экранизировать роман о коррумпированной политике и США и в целом, наверное, да, ну это я решил это опустить. Я поднял. И в целом, наверное, некое несовершенство западной демократии и существования пятой власти еще в этом во всем.
2: Кстати, мне кажется, в советской, в советской версии я этого не увидел.
0: Вот, собственно, мой вопрос, мой вопрос, был, мой вопрос был именно об этом. Это просто попытка, ну, как-то дать щелбан, или это действительно искреннее, хорошее, прям это потому, не воспринимается художественное так. произведение? Это
2: не воспринимается так. Это воспринимается как искреннее, хорошее художественное произведение. Просто нужно еще, на мой взгляд, опять же, я могу ошибаться, но мне кажется, что здесь нужно делать скидку на советского зрителя, которому, как мне представляется, может быть, я ошибаюсь, всегда были интересны детективы.
0: Ну, да, но просто здесь, понимаешь, здесь э, советскому зрителю, в моем понимании, по крайней мере, советскому зрителю настолько же интересно могла быть э, просто... Реализация повесточки. Ну, то есть вот этих, Мы, вот я не воспринимал это так. Пропаганда того, Я не увидел что... там
2: пропаганды от слова совсем. Вот как
0: у них. Ну, нет, я, 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 не... я только, я, я только не... рад.
2: Ну, Понимаешь, это, мне очень сложно об этом говорить, потому что тебе, конечно, нужно войти в исторический контекст, чтобы это оценить, но ну, хоть более-менее доподлинно, чем это являлось в контексте. Сейчас, смотря как бы, да, в июне 2020 года этот фильм, я не увидел там никакой пропаганды. Я увидел, ну, действительно экранизацию. Просто мне сложно это воспринимать как пропаганду, потому что еще раз в романе все уже есть mm -hmm. для того, чтобы это так экранизировать. Это выглядело как действительно вот очень. Ты правильно сказал, что мы не часто слышим словосочетание. Ну, я не часто его слышал честно, никогда его не слышал. Советский политический триллер.
0: Но у, у, нас, у нас есть, на самом деле, много наверное, шпионских триллеров. было вот Была эпоха Света Резидента, кстати, да. господин Жонов, который же да, был упомянут. Да. И фильм «Укращение огня» содержал в себе, помимо истории про Королеву, содержал в себе некий вот этот элемент политического Слушай, триллера.
2: но в связи со всей Королевской ратию нужно очень к месту будет вспомнить даже Штирлиц, потому что, как минимум, половина каста uh
0: -huh.
2: перекочевали из... Не уверен, кстати, откуда-куда они перекочевали, потому что я не знаю, что вышло раньше. сори. Но многие актеры повторяются, что в Штирлице, что в всей Королевской Рате. Например, <coughs> Пастора Штирлица играет в всей Королевской Рате очень важную роль судьи Ирвина, который там э, играет большое значение для арки вот этого журналиста. Mm -hmm. Ну и ряд других актеров там тоже есть. Оттуда же. То есть, да, нет, понятно, но, понимаешь, шпионский, шпионский триллер — это другое. А вот здесь именно... Вот это, это именно политический триллер, про политическую борьбу, про их конкуренцию, как он, убирает, как он убирает врагов, как он общается со своими, как он строит отношения с врагами и с друзьями, как одни становятся другими и наоборот. Вот все то, что нам известно по там, огромному количеству американских фильм, я не знаю, там Марк, мартовские иды, э, там, ну, вся королевская рать», понятно, что еще.
0: Что-нибудь еще. Я можешь взять просто сериал Карточный домик, и скорее всего не прогадать. Сериал
2: Карточный домик, и не прогадать, действительно. А это а это вот все ровно то же самое, только советское. В 70-х годах на какой-то, я не помню, какая-то белорусская студия, по-моему, это даже была не какая-то, ну, то есть ни, там не одесская, не ленинградская. Это, кстати, очень большая проблема. Я не знаю, в этом ли причина, но э, я, например, страдал, смотреть этот фильм, потому что я нашел его в одном единственном рипе на наших волшебных пше-пше-пше в отвратительнейшем качестве, просто каком-то ужасно, что мне кажется, я они как будто с камеры телевизор снимали.
0: Причем старый.
2: КВМ. Походу, походу. А, ну, даже несмотря на это, смотреть интересно Ну, реально
0: интересно Забавно, кстати, что ну, По сути, в этой же парадигме Ну, кстати, не парадигме, в этой же, назовем это, вселенной Существует вся королевская рать э, Алана Пакулы Которая про как раз э, Бернстайна и Вудворда Потому что она прям вот Это как вот поздний Оливер Стоун Это воспринимается немножко как фильм, снятый по максимально горячей теме Но в отличие от Оливера Стоуна Здесь прям чувствуется качество И забавно, конечно, видеть, как... Э, как условно ушел вперед и до ультимативных точек зрения, а не просто линию про взаимоотношения власти и журналистов, вот, здесь прямо как бы, что журналисты — это еще одна власть. Это как бы зачастую, это не вопрос именно взаимодействия, а вопрос контроля одних над другими.
2: Я, возможно, сейчас буду голосом зрителя потому что я, сори, тупого зрителя, потому что я не понял, а ты про, про какой фильм ты сейчас
0: про, говоришь? Уже про утергейскую историю.
2: А, а про вся преснецкарая, вся президентская Да-да-да-да-да. Он вообще другой. То есть, вот серьезно, э, вот то, о чем я говорил, э, э, я их смотрел все соседом, и я ждал вообще совершенно другого от всей президентской рации, потому что я смотрел после Королевской. Mm -hmm. э, я думал, что это будет ну такой перефраз, но все равно близкий к тексту. Так вот он не, вот вообще он не близок. То есть... И, и, вот я нашел там отсылку, только одну, это название. И она, собственно, вот если бы не было этого названия, я бы их не сравнивал даже, эти два фильма. И это заставило меня думать, а почему,
0: Чем, а зачем? чем больше ты рассказываешь, тем больше у меня ощущение, что единственная связка здесь, и то скорее иронично это действительно некий перефраз названия. Потому что, по большому счету, он мог называться как угодно, и он отлично ложится в да. традицию политических да. триллеров 70-х куда там входит э, господи, как он называется? заговор, про лакс, три дня Кондора, вот эти вот все классические истории, э, ну, как бы, в которые в том числе отлично вписывается вся президентская рать.
1: Нет, я просто, я, я просто хотел, хотел бы чуть-чуть уточнить, что на самом деле мне кажется, что вот в последние пару-тройку лет и, наверное, пандемия тоже дала этот толчок какой-то, что э, дико интересно пересматривать какие-то не то, что старые фильмы, типа там «Назад в будущее», на которые мы ходили. Это вот как бы, это тоже часть, э, скажем так, этого тренда. А просто интересно в целом посмотреть какие-то неизвестные фильмы, которые очень-очень давно снимали. Да. Это, это не из-за того, что типа, Нет, время освободилось. Или, или не очень давно. Но будем, да.
0: будем честными, к одному из пунктов сегодняшней программы мы, мне кажется, если бы не 2020 год, мы бы никогда не пришли.
2: Э, — Возможно. — Сейчас два из трех очень внимательно смотрят возможно, нашу программу. —
1: Возможно, возможно. Я, например, вот э, к двум папам так присматриваюсь. <свят> вот. А, я к тому, что... Вот если вы помните, типа, э, как было там, я не знаю, 3-4 года назад из серии того, что там и даже до иного кино, что типа, вот, мы пересматриваем там, типа, «Убить Билла». Ну, то есть там или, или Люмьер Холл делали, типа, Тотора, там, все... Или, или, там, типа, Властелин колец. То есть, какие-то известные фильмы. А сейчас тренд такой, что берутся какие-то культовые фильмы с точки зрения, я не знаю, там, работы оператора или, там, режиссерский какая-то. То есть, это даже не про то, что это, там, типа, артхаус. хаус это просто фильмы, я не знаю, там, из Уганды. Ну, например. то есть, Ну, ну неважно, я просто п -п 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 как бы но, даю, даю
2: пример. Поня
0: понятно, что... Я, понял,
2: я только что понял, что моя пандемия прошла просто. Ну, <ingle> bueno, бессмысленно. не, бесс не из Уганды? Я дал фильмы из Уганды не посмотрел за всю пандемию. всю предыдущую жизнь больше фильмов
1: за всю пандемию. У них очень кажется, крутые спецэффекты. Там птицекалипсис вообще нервно, очень нервно. Вот именно эти
2: спецэффекты я смотрел один единственный раз в своей жизни. Это было локдауна. Поэтому, как я и сказал, за всю свою жизнь я посмотрел больше фильмов
0: из Уганды, чем за весь локдаун. Ну, кстати, это правда, потому что пандемия каким-то образом сумела размыть вот это некое ощущение пиетета перед некоторыми фильмами. Я не решался смотреть «Гражданина Кейна», потому что все разговоры... Ой, простите, спойлеры того, что будет дальше. А, я не решался смотреть «Гражданина Кейна», потому что не я... Думал, что...
2: Я, я, я
0: думал, что это реально будет uh... «Don't kill my vibe, you <смех> uh, я переживал, что это реально будет uh, слишком вычурно, слишком претенциозно. И единственное, что у него есть, это то, что все говорят, что это лучший фильм, типа, всех времен. Очевидно, что не лучший фильм, но у меня просто вот реально нашлись силы в смотреть. Леш, ты, по-моему, посмотрел Барри Линдона смотр... в этом году.
2: Да, да, да. Я вот так собрался, да, посмотреть Барри Линдона. Ну, вот, ну, всю Королевскую Родину, мне кажется, это было случайно. Но вот Барри Линдона, да. Вот, вот, вот до Барри Линдона, собирался. мне
0: кажется, я буду идти еще год. Ну, то есть, как бы... Меня когда...
2: так, знаешь, психологически останавливало то, что это практически три часа.
0: Даже больше. Мне кажется, бы. что больше про, да. про эпоху, которая, которая мягко да, говоря, далеко и, и Мало кому и интересно. Кому это
2: интересно. И про что... это наш с тобой вообще друг говорил, что типа 17 век, но это вообще 17-18 века, это вообще супер, как бы не Сережа. не мейнстримное, ну разумеется. И
0: единственное, мягко, грубо говоря, интересный факт об этом фильме, что его снимали на объективе, которые Кубрику одолжила НАСА. Ну как бы супер. Что ты реально замечаешь. Что ты реально замечаешь, да, что даже видно по скри... тем немногочисленным скриншотам, которые я видел на раздачах на всем любимых торрентах.
2: Нет, ну если за что и можно сказать спасибо 2020 -му. не знаю, связанное с локдаунами или нет, но да, Барри Линдена я посмотрел, это было великолепно.
0: Вот, поэтому как бы... И нет, мы не будем обсуждать его сегодня. Да, окей. Возврат в прошлое... Возврат в прошлое в этом году невероятно актуальный тренд. Потому что в этом году еще случилось много всего, что как-то отражает уже случавшееся до этого события. Это моя охуенная подводка. К чему? К к семерке. Е ей, е ей, ей. А, в силу некоторых причин наш товарищ Накентий, которого и? мы случайно иногда будем называть Алексей, него просто сможет, Алексей. Сможет, сможет, скажем так, проверить и подтвердить, либо опровергнуть mm -hmm. некоторые сказанные вещи об этом. Или не сможет. Или не сможет. Мы с тобой читали одну и ту же ссылку.
2: Я ее не читал. Вот так а, bien. ну все.
0: А, я, короче, скажу так. А, я, вероятно, единственный в этом помещении человек, который, видя, что сценарий к фильму или к сериалу написал Аран Соркин, бежит тут же его смотреть, бросить все остальное. И забив на, на все человеческие контакты вообще и социальную жизнь. А Чикагская семерка История достаточно интересная Господин Соркин, великий сценарист У которого реально в диалоги Другим словом, кроме как пулеметные, нельзя описать У которого все строится исключительно На словесных перебранках и словесных взаимоотношениях персонажей а, Написал сценарий Фильма для Спилберга И это, и короче, сделано это лет 15 назад, вот И в силу некоторых а, причин Эта история очень сильно затянулась В итоге Фи Спилберг не снял фильм а, Фильм снял сам Соркин а, и выпустил на Netflix в этом году. Uh, все это, собственно, к чему? Uh, моя проблема с этим фильмом заключается в том, что он не ощущается, как фильм Арона Соркина, Он реально ощущается, как фильм Стивен Спыпы, который написал Аран Соркин. То есть, потому как он снят, потому как он uh, написан, потому как тогда взяли актеров и прочее, прочее, прочее. То есть, нет какой-то вот этой вот uh, постоянной динамики, когда все конфликты, по сути, начинаются из какого-то, из-за того, что сказал персонаж, и как бы он этот же сам персонаж потом словесно, пытается из всей этой истории выпутаться. А, собственно, что я упоминал нашего знакомого Иннокентия, и Алексея. А, моя главная проблема здесь заключается в том, что большая часть сюжета построена на судебном процессе, собственно, что я думаю, мы с тобой сегодня по...
2: Потеряли мы возможность не обсудить. Немножко
0: пообсуждаем, но мы, видимо, потеряли возможность обсудить.
2: Нет, ну, кстати, извини, сейчас тебя перебью, но мне это очень... Это называется не перебью, это называется
0: «Третий гость в подкасте».
2: Я хотел очень посмотреть «Чикагскую семерку» еще до того, как я стал Иннокентием, гостем третьего подкаста. Да. Вот, и я ее не посмотрел до этого, я ее не посмотрел oh, <laughs> в процессе блин. этого. Надеюсь, я посмотрю это когда-нибудь после этого, возможно, даже в ближайшее время. Но, <clears throat> поэтому ничего вообще не могу сказать, но мне очень понравилось то, как ты... Э то, как ты подводил к этому фильму, сказав, что э, товарищ Соркин, сценарист, это человек, который... Э, в общем, эта история про пулеметные диалоги. Это великолепно, что именно судебную, э, как бы судебный триллер снимается человеком, который, э, как ты говоришь, знаменит пулеметными диалогами. Потому что, ну а как еще снимать судебный триллер?
0: Вот в этом и проблема. Э, скажем так, конфликт судьи строится ни, ни на чем, кроме как э, судья-сволочь. То есть, там, понимаешь, там нету вот классики реально судебного кино, когда страна когда страна да, обвинения. Когда... Там есть да,
2: антиперсонаж Хоффман, кажется,
0: его звали. Ну, судья Хоффман, да, да как раз, который судил весь этот процесс. Просто у Соркина кайфово получается показывать вот эту вот ну, человеческую, назовем ее, амбивалентность. Когда ты не до конца уверен, что герой, который является главным номинально, является также и положительным героем. И тебе очень интересно, как бы у Соркина очень много строится на конфликте убеждения. То есть, когда люди, по сути, два часа, и он это потрясающе пишет. Когда люди два часа друг другу пытаются объяснить свою точку зрения, или свою позицию на какой-то там вопрос. Здесь просто все это упирается в то, что больше сейчас фильм посвящена судебному процессу, который, ну, реально не самый интересный. И если я правильно помню его описание, типа, как он остался в истории, это величайший процесс, который был ни о чем. То есть он, он, он реально... А ФК-система против... И, наверное, единственное, наверное, единственное, когда фильм более-менее встает на привычные рельсы классического соркиновского продукта, это когда он показывает но обмен мнениями между непосредственно участниками этого, участниками беспорядков, которые, собственно, и сидят на скамье подсудимых пять месяцев спустя. Он очень был сильно расхвален исключительно за свои параллели с 2020 годом, там, БЛМ и всем остальным.
2: Я э, сейчас тебя немножко прерву и приближу к земле. Я же правильно... Это называется
0: третий, третий участник подкаста, Леша. Перестань, отлично, пожалуйста. Отлично,
2: отлично. Я же правильно понимаю, что... Э суть там про протесты пацифистские против войны во Вьетнаме.
0: Uh, Am I, I right? Как, в 1968 году съезд демократической партии, война во Вьетнаме, ну, входит, скажем так, в активную фазу, и поэтому они решают поехать в Чикаго и, как следует, словесно донести свою точку зрения до делегатов. Совершенно потрясающий актерский состав Саша Барон Коэн э, который, в, который в этом году двойной просто выход э, в Барате, понят, где понятно как бы, что он все еще хорош как комик. И в Чикагской семерке, где он, э, ну как, бы играет комедийную роль в драматическом фильме, он играет потрясающе. Собственно, в нем у не, не было никаких сомнений, потому что есть сериал ⁇ Шпион
1: ⁇ Есть сериал, да. Э,
0: лучший. Про, про, про шпиона Коэна, который, который уезжал в Сирию. И, честно говоря, я, ну вот... Мне сложно выделить какую-то ценность сверх этого. Ну, типа, да, к мирным протестам там каждая власть относится по-своему. Как бы нам, мы в России можем, можем посмотреть на то, как полиция пиздит митингующих и такие спросить, ну и чего? Ну, типа, мы, мы, мы более привычны, у, у нас более толстая кожа в общественном плане, мне кажется. И когда тебе не дают какого-то более-менее яркого конфликта, а постоянно возвращают в один и тот же зал суда, где, мягко говоря, не происходит ничего, что ты, что ты уже не видел, где просто судья, по сути, разворачивает любые доводы защиты и, и не особо интересуется обвинение Потому что, по сути, уже все, все подрешено Ну, тебе, с одной стороны, хочется сказать И что? И ты ждешь, как бы, думаешь, ну ладно Здесь где-нибудь будут соркиновские классные диалоги Ну, их тоже нет а, Ну, по крайней мере, в том количестве, в котором тебе очень хотелось бы И это странно, и это грустно Хотя, как бы, ну, сам по себе фильм смотрится достаточно бодро Но Ставить его в какой-то ряд Даже с, с наиболее слабыми работами Соркина Мягко говоря, не хочется я закончил, ребят, можем переходить к... А вот, кстати, это, извини, это, кстати, хороший поинт, типа, я закончил рассказывать, все, можно переходить к следующему фильму. И это то, как, по сути, этот фильм существует реально вот ну, в этой жизни. Ну, то есть, как бы, он просто есть. Это, ну, это все, это максимум, что можно о нем сказать. Вопросы.
2: Я правильно понимаю, что весь фильм, по сути, это экранизация судебного процесса?
0: Да, На чем она основана?
2: Части. То есть на неких документальных свидетельствах.
0: Ну, я думаю, что протоколы всякие есть, которые синеграфистки... Ну, которые были да,
2: на, да, да, по той да, ссылке, да. которую мы с тобой... Плюс -то участники читали.
0: наверняка написали кучу книжек, наверняка дали кучу интервью, вот. И я думаю, что, знаешь, вопрос получения материала для меня вообще не стоит. Я думаю, что с этим... Учитывая, насколько задокументирована эпоха тогдашняя, и как... как Просто часто, для меня это... Истории?
2: Вот сейчас, чем больше ты говоришь, тем больше плюсов для меня фиксируется в копилочку в пользу этого фильма, в пользу аргументов о том, что стоит его посмотреть. А, потому что мой, э, э, пожалуй, что любимый э, юридический фильм но ну, это не фильм, а сериал. Это, конечно, американская история преступлений. Ну, первый сезон, понятно, дело, про Джей Симпсона. Да. Который, как я, во всяком случае, понимаю, не будучи большим с этой темы. Юриспруденция. Ты нет, «Процесс над Джей Симпсоном. Угу. Ну и американского права тоже. Угу. А, особенно уголовно. Угу. А, это неважно. не важно. Не полиция, давай. А, а, а... Это то, что вот тот сериал был снят, как я понимаю, вот прям очень точно по большому количеству документальных источников, потому что, как я где-то читал в какой-то статье фразу, что э, единственный человек, который не написал книгу об этом процессе, был, собственно, судья э, в этом процессе. И если вот эта «Чикагская семерка» в этом плане, хотя бы ну, в плане достоверности вот эту планку берет, то ну, конечно, смотреть очень интересно, потому что на самом-то деле в медиапространстве, насколько я понимаю, очень мало достоверного юридического кино, но я мало его видел. Достоверного.
0: Понимаешь? Захватывающего много, достоверного мало. Понимаешь, в чем проблема? Может быть, он достоверный, но я могу выслить с художественной точки зрения.
2: Да, да, а, это в раз чем, в истории. В
0: чем потрясающая особенность но У него многие вещи даже начинаются одинаково. То есть... Марк, Цукер, Марк Цукерберг устал э, И сделал сайт, где он от, Где могли оценить э, Девушек с, с соседних курсов э, Уилл Макэвой, главный герой сериала Ньюсрум э, Устал и, и честно ответил студентке На вопрос, э, почему Америка является Великой страной, и он ответил, что хрена она не является Великой страной э, Ведущий, вернее как э, э, Управляющий э, Скейт-шоу, которое просто до жути Похоже на Saturday Найт Live устал и рассказал, что ему не устраивает, как работает телевидение. И просто это вот... Ну, это некая, знаешь, борьба убеждений в мире, которая отлично выражается словесно у Соркина. Здесь как бы все убеждения, они проговариваются вот в, вне судебного процесса. Но, к сожалению, судебный процесс в этом фильме занимает очень приличную часть времени.
2: Скажу тебе по секрету, обычно это так и бывает.
0: В я, жизни я смысле. хотя бы...
2: Редко когда э, позиции, я имею в виду не позиции, как... Э, орудия борьбы, оппозиции как совокупность убеждений. Редко, когда они озвучивают, озвучиваются и, и становятся предметом вот такой полномасштабной борьбы. Но в этом... Именно в рамках судебного процесса. Как правило, это, конечно, происходит за пределами. То есть судебный процесс, он не создан для того...
0: Леш, это понятно, что... Судеб... Как инструмент. Леш, понятно, что судебный процесс стандартно не похож словно на фильм «Время убивает» с Матю МакКонахи, когда он оправдывает... Сэмюэля Джексона, который убил убить своей дочери. Мы все понимаем. Жизнь не похожа на фильм «Линкольн для адвоката». Мы это знаем. Но мы при этом знаем, что мы вами художественный фильм. Ну да. Который снят и написан, что самое главное. Одним из, наверное, самых больших мастеров диалога, наверное, даже круче Тарантино. то, что Тарантино — диалоги ради диалогов, а у это реально какие-то прям вот но мощные вещи, которые двигают сюжет, которые раскрывают героев там с интересных сторон
1: Я хотел бы э, уточнить кое-что Пошел
0: ты с своим таймингом ли вы нет, перейти нет, к девятому нет, пункту нет,
1: нет, я не про тайминг, нет Я перед тем, как перейти на более возвышенные темы Это шутка про две, двух пап Хотел бы уточнить, все-таки Вот мы, как бы вы обсуждали э, суд на Чикагской семеркой. Э, просто как бы общие моменты вообще, что как бы за суд, что вообще за дело. Потому что у нас могут быть какие-то маленькие Слушатели, которым, а, которым может быть... Ну, то есть они такие, типа, окей, какое-то кино. А вообще в чем
2: изначально? Да, и насколько я еще ну, знаю, там же, там же а, есть... Кстати, мы
0: обсудили немножко о чем вообще. Да, мы, да, деле, да, обсудили, я о чем это.
2: Но я так понимаю, что там есть еще такой большой... Э, я не усвоил. Для меня человек... То есть наш
0: маленький зритель. слушатель, зритель. Я зритель. Да, окей.
2: И даже ему непонятно. Представляешь, как тяжело слушать. Который...
0: Не как мы попиваем
2: Я так понимаю, что там же есть еще... Мне человек совершенно не знаком с темой. Как я слышал, там есть какая-то большая неопределенность даже в названии. Потому что, как я знаю, этот суд называют кто-то суд Чикагской семерки, кто-то суд Чикагской восьмерки. Почему? Что здесь? В чем здесь прикол?
0: Ну, прикол в том, что просто... Ну, это так же, как G8 и G7. Нет, Живой там все, допустим, сей, понятно. Там драматичная история, более понятная, да. И скажем так, она определена. Соркину не нужно было ее писать, чтобы мы разобрались. А, ну, это на самом деле, скажем так, называем, это минимальная деталь, потому что просто один, а, один человек, грубо говоря, умудряется ну, откасть от этой от всей истории. Это не, понимаешь, это, это, ну, это не самая ключевая деталь, как бы ну.
2: Мне просто интересно, ну, понимаешь, когда процесс вот. Чикаго
0: 7 звучит лучше.
2: А, ну, если, понимаешь, если в этом причина... Ну, Чикаго просто... 7 звучит лучше. Окей, okay, я не смотрел этот фильм, но я э, так, мельком, да, просто мне это было интересно, потому что, ну, в моем понимании, если, понимаешь, если процесс э, в народе называют либо Чикаго 7, либо Чикаго 8, по, причем по причине того, что, как бы, в основе этого дуализма лишит, мора... лишит моральный выбор кого-то из участников, то, наверное, когда ты выбираешь название для фильма либо Чикаго 7, либо Чикаго 8, ты тоже совершаешь некий моральный выбор.
0: Хорошо, Леш, сейчас будет... Скажем так, посох, посох правды
2: Посох правды, окей
0: Люблю посохи правды mm -hmm. Условным, вось, восьмым, да, мы решили Назвать его восьмым а, Условным восьмым участником этого процесса Был участник движения Черных пантер Бобби Сил Как ты снимешь в 2020-м Как ты
1: все, нет сделаешь
0: Для 2020 для фильма, который выйдет В 2020 году, и который, если мне память не изменяет Снимали примерно тогда же Как ты сделаешь Фильм, в котором тебе не покажут борьбу определенных людей с другими так определенными подожди, так он, людьми. Так он
2: был Чикаго С теми же самыми. Он, он был, был
0: условным восьмым, но за неуважение к суду это называется. Ага. За неуважение к суду и за, в принципе, темную историю. Вы знаете, темную историю это очень смешная шутка за неуважение к суду и за то, что, в принципе, ну, реально было сложно связать его со с основным составом, его просто исключили из дела производства.
2: А, то есть, ну, видимо, это То суд, есть он, он, он,
0: он на суде был и, очень резиновым и еще что, был непричастным. Я
2: так если да. перекладывать это, типа тип ну, то есть на реальность, скорее всего, видимо, было неким образом разделено производство, и его дело было выделено в отдельное. Наверное. Да, возможно, да, какие-то другим И На
0: Иннокентий высказывает свои догадки. Шой Бессмысленное. 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 Да, не понятно что, чуждение, Но, потому, да. что
1: ну, непонятно. Но ну, у кого из нас есть как вообще какая-то практика какая или принципе... образование? Да. да, да я, если честно,
2: я... вообще понятия не имею, потому что я не читал, не смотрел. Серьезно. Не знаю. Ладно, давайте. Все
0: понятно. Леша, со хочет перейти к религии.
2: Просто
1: юриспруденция религия. Да, нет,
2: я просто, я смотрю на Сашу. Саша нам еще не машет. 20 минут. 2. Нет,
0: все, нет все, мы уже смирились Мы уже смирились Это будет что это будет подкаст, подкаст для троих да. Три а, участника, три слушателя Мы будем сами, сами слушать исключительно а, Итак Мы знаем много прекрасных примеров в муви
2: Спасибо, блин, ты меня лишил основного Чего я хотел сказать про этот фильм Спасибо тебе огромное
0: Давай пить и я Uh, но мы никогда не сталкивались с религиозным Бадимуви. Нет, 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 давай не
2: так. Религиозный Бадимуви, я допустим, я допускаю, что найти можно. Но вот Бадимуви про про епископов, это, наверное.
0: Алексей, как бы. Ну, вопрос, в общем-то, к вам тот Иннокенти. же самый. А, не, да, в вопрос к вам а, исключительно тот же самый, который.
2: Это, кстати, не, неплохая отсылка к этому фильму, главным да, герой, главными да. героями которых являются люди, которые в определенный момент своей карьеры меняют свои. Поменяли, поменяли именно.
0: Вот а, Как вы пришли к этому фильму в этом году? слушай, да элементарно я к нему Молимся. пришел, я узнал,
2: что он вы. Я, я
0: открыл его. Netflix, и у такие типа, возможно, вы заходите посмотреть.
2: Нет, я к этому фильму пришел еще до того, как благодаря усилиям другого участника этого подкаста у меня вообще появился Netflix. Я этот фильм смотрел с использованием нашего любимого Пше-Пше-Пше. Да никак к нему не пришел. Я узнал, что есть какое-то...
0: Христианство. Судя. Католичество. Это чуть более... Это произошло
2: чуть раньше 2020 года, скажем так, самое малость. А, да нет, но ну я узнал, что есть какой-то вроде довольно интересный фильм. Ну, сюжет которого однозначно мне интересен, судя по отзывам, и фильм неплохой. Угу. Ну, мне вообще интересно всегда смотреть э, современное э, светское кино. Ну, светское с точки про зрения рели... своей аудитории. Конечно, про религию. Но, потому кстати, что
0: я, я просто дополню. Это достаточно красивая история с уже озвученным поинтом про интерес к убеждений. Ну, это же, по сути, ключевая часть.
2: Ну, знаешь... Я ну, понимаю, да, в данном
0: случае, убеждением является отношение к...
2: Вот это очень интересный момент для обсуждения, потому что для меня этот фильм воспринимался не так. Ну, очевидно, да, как бы я этот фильм смотрю не как светское кино, разумеется. Мне всегда интересно, как я уже сказал, да, вот светские фильмы про религию, потому что они показывают то, как, ну, как вообще люди смотрят на mm -hmm. эту тематику, mm -hmm. да. Как правило... Ну, в целом,
0: да, да, да. да. да.
2: На, на эту тематику, с которой, э, ну так так происходит. Как правило, ну, если не большинство, то, во всяком случае, большая часть аудитории ну, не очень сильно знакома, скажем так. Потому что тематика однозначно сложная. И вот тут выходит э, фильм, да, который, как Юра правильно сказал, такой body ну, муви Ну реально, это такое, о чем говорят
0: мужчины. А, я О да, чем говорят понтики. Если, если, ты, да. если ты не поменяешь этот пункт, я потом отдельно добавлю, в чем для меня, по крайней мере, была отдельная прелесть этого фильма. Продолжай. Ну вот, да, так, собственно, я, пожалуйста, я и закончил. Ну, вот и все. И меня спросил, как я, я к нему пришел. Я, видимо, тебя испугал.
2: Не, а... мне просто стало так интересно. Так интересно.
0: Я скажу, что для человека, который рос с, ну, там, 90-е нулевые Папство ассоциировалось исключительно С Иваном Павловым II Это просто была настолько яркая но ну, будем честными, в том числе и медийная фигура Очень-очень яркая Что то, что происходило потом Ну, немножко в тумане находится
2: Ты, кстати, в курсе, что вам причислен клик у святых?
0: Да Вот это все находилось в тумане И для меня было, были загадкой, что фигура Бенедикта 16 И... 16 что что Папа Франциск. То есть Франциск тоже стал медийной личностью. Бенедикт, наверное, в какой-то момент тоже. Но он попал на, ну, на тот период в моей жизни, когда я вообще этим как бы не интересовался. Даже тут я никогда на самом деле этим не интересовался, но просто как бы само присутствие, да, в, в какой-то медийной повестке. И мне было безумно интересно смотреть этот фильм, и он был очень хорош, потому что у меня есть проблемы с собственными фильмами, а, раз уж мы в с семероку уже обсудили, они очень часто для меня оказываются стерильными и, по сути, существуют исключительно ради, ради наполнения библиотеки, контента, сервиса. Два папы шикарные. То есть э, у, тебя, у тебя есть два разных человека, у которых ключевое отличие даже не в отношении к религии, а в отношении, в отношении к жизни. К, а это все одно и то же. И вот как раз и... Особенно для них,
2: которые во Верховный папа и
0: И вот этот, опять же, конфликт убеждений всегда интересен. интересно смотреть, когда он интересно снят. А папа это, ну, абсолютно положительный... Абсолютно положительный пример этой истории. А, мне чем-то на самом деле напоминало, как, как бы это ни звучало, э, фильм сыщик с э, Джудом Лоу и Майклом Кейном, потому что, по сути, один приезжает к другому, один старый, там, типа, научный жизнью хитрый, второй немножко идеалист, он как бы со своей целью тоже, и так далее. То есть мы не сразу можем понять. Э, там целиком его личность. И вот эта вот игра контрастов, игра убеждений, э, э, и в целом ты видишь, как э, ну, как бы две личности, по сути, определяют курс движения, там, миллиардной религии. Это все, конечно, прям интересно и достаточно сильно впечатляет, учитывая, что э -э, человека, которого сравнивали визуально с императором Палпатином Белиндикта 16-го, играет человек, который, в принципе, достаточно близко уже похож на императора Палпатина Энтони Хопкинс, а Франциск играет человек, который уже играл персонажа, которого постоянно сравнивали с Франциском, это его воробейшество в Игре Престолов, который, по сути, тоже ротовал за... Извини за простую формировку, за упрощение религии. За упрощение отношения религии с э, верующими. Так вот, э, переходя от обсуждения людей, которые верят в, э, в воскрешение Иисуса, э, мы переходим к обсуждению рождественских фильмов.
2: В. хорошо, ладно. И вот так я посмотрел этот фильм, чтобы обсудить его, но,
1: но нет. Но нет. Я, я бы разбил э, обсуждение рождественских фильмов Будь на, на, об на лицо. две об лицо себе, на, себе на, две, на, на, на две как бы группы категорий. То есть первое это то, с чем вы обычно ассоциируете типа рождественские фильмы, когда вы смотрите по телевизору, а второе это то, с чем прям вот у вас ассоциируется.
0: В этом проблема. К сожалению. Привет, слушатели. К сожалению. Мы не сможем дать интересный. Приятно,
2: что хотя бы сейчас мы вспомнили о том, что нас есть слушатели. Интересный. А -а -а. Это, э,
0: мы не сможем дать интересный ответ на этот вопрос. Потому что... По двум причинам. Мы уже уже мясо. Даже близко нет. Скорее всего, мы назовем фильмы, которые считаются каноном. Вот этот человек скажет «Один дома». Нет. Допустим.
2: Я просто сделал большое количество усилий, чтобы не
0: сказать «Один дома». Этот человек скажет условно «Реальная любовь». То это просто... А я назову... Это, там
1: Гоша Куценко снимает? Да-да-да. Типа, серьезно? Да.
0: Жора Крыжовников снимал. Там Его еще... иногда называют Гоша Фёрд. Там О, еще, та, там еще, там еще, да, та, там еще э, Лео Амнисон снимался mm -hmm. до заложницы. А я скажу варианты, которые, я, собственно, я, 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 я тебе заспойлерил сегодня, когда мы в машине ехали. Я тебе заспойлерил, кого я назову. Я, я,
2: если честно, был уверен. Я, правда, думал, что ты скажешь «Колебка орешка.
0: Это, вот, это как раз один из вариантов, который, типа, назвал бы я. Поэтому, дорогие слушатели, мы сейчас переходим к к барабанной дроби и тому, что мы называем наших реальных. Это топ-3 э, фильмов про Рождество. Или на Рождество. На Рождество. Да. А, Начинает Александр Сетин.
1: Легко, смотри. Мой первый фильм — это «Снежная королева». Это мультфильм. Найс. Nice. И это советский мультфильм. Так. И э, мне кажется, и что... <связь> <связь> мне, <связь> мне кажется, что просто это мультфильм, который уделывают все вообще... Рождественский мультфильм, который когда-либо Скажем так, созданы. начнем
2: с того, что этот мультфильм, пожалуй, просто охренеет от того, что его, будущий советским мультфильмом, от того, что его назвали рождественским мультфильмом.
1: Но я его смотрю,
2: но рождественского... Пожалуй, Рождество. никто еще Because не называл его. Russia,
1: you don't have Christmas. Да, да, да. Потому что вот из, из типа «Холодное сердце», вот это, вот, это все полная фигня по сравнению с как бы саспенсом, который есть в этом замечательном мультфильме «Снежная королева». Потому что там, смотрите, там как обычно строятся советские мультфильмы. Это мультфильм, который длится 40 минут. Но в эти 40 минут умещают
2: просто... А у нас рубрика «Саша рассказывает, как строятся советские мультфильмы».
1: Потому что «Я и фильм это как бы одно.
2: Вот. И я не знаю, почему... Я
1: услышал Элен фильм, что это такое. Скажем
2: так, мультфильм «Снежная королева» не ожидал, что его назовут рождественским мультфильмом, а фильм не ожидал, что его назовут Сашей Сетиным.
1: Так и есть. В 40 минут умещают вообще... Плотнее, чем, я не знаю, там набивают китайские игрушки на фабрике.
0: Плотнее, так. чем 70 лет коммунизма. Да,
1: так и есть. А, с, то есть за эти 40 минут мы узнаем. Это,
0: это будет не подкаст, это документы похилешь.
1: Так вот, 40 минут за 40 минут.
2: Эту запись Юрий записал просто заранее, до подкаста у себя из дома.
1: Я это у дай. себя из головы. А, там и рассказывается и история Кая, и история Герды, и конфликт со Снежной королем, потом какие-то вороны кто-то там еще там какие-то разбойники, пираты. Плюс Перехол
2: еще Ла... Ла... конфликт Ла... Итак, мы То есть, и карате.
1: это все в 40 минутах. Это прям супер насыщенный фильм. Для меня... Мало
0: кто, Кстати, мало кто знает, но мультик «Снежная королева» был сценарной опорой для сценаристового посетителя, потому что им тоже нужно было объединить много персонажей в одну историю. Вот, и при этом всех раскрыть. Я уверен,
1: я уверен, да, что весь диск не ориентировался. Финал. Финал. Финал, да. Ориентировался на война. полтора часа Каи ка Мороженое? Каи гражданская
2: война Гражданской войны.
1: Да. Продолжение. Вот. И это для меня вот топ-1 вообще. То есть я ни разу не, не Интересно, пропускал Интересно, когда-нибудь создавал список топ-0? Да.
2: Да. Хорошо. Опенгеймер.
1: А номер два, вот многие сейчас скажут, типа, служебный роман. Почему а да. хоть
2: кто-то должен сказать, служебный роман, если он вообще не имеет никакого отношения к новому году? Извините, пожалуйста, это так
1: от меня. А, а потому что их, типа, крутят.
0: Это, знаешь, это скорее на <связать> восприятие. То есть, как а -а -а. Бы его... просто
2: даже зимы нету.
0: Да, но его часто показывают. Ну, ну может, в, новогодние потому, да, в, новогодние в новогодние праздники, потому что новогодние
2: праздники показывают не истории, все крутые да.
0: советские комедии.
1: Ну, это ассоциация. А потому мне, потому а что мне.
0: Россия — страна, которая продвинулась в будущее, да.
1: Да, а мне больше всего нравится из вот этих вот всех советских комедий, трагедий трагикомедий эм, фильм, э, который «Гараж», «Кооператив». Вот он прекрасен, потому что там э, показывается вот все как бы нутро советского такого классического как бы Слушай, но он, же не человека. Проедет,
2: я знаю.
1: он не про он же
2: шире значит
1: он же намного шире да но при этом там очень четко прописаны персонажи которые в этом обсуждении всем участвуют за этим всем интересно следить и в нем все-таки есть как ну типа. Там ни один уровень вообще обсуждения того, вот что в нем скрыто.
2: А что еще важно для нашего обсуждения? Так. В нем нет никакой связи ни с Новым годом,
1: ни с Рождеством. Ни с политикой и ни с религией, потому что у меня к этому фильму ноль вопросов.
0: А, но если как бы быть честным, топ-3 рожде Рождественские. Давай, фильмов. я пока подумаю над третьим. А, по, по мнению меня. Так, топ-1. Топ а, итак, это... На первое место делят два фильма.
2: Нет, ну прости, окей? Это как бы... Один из них
0: уже назван. Нет, это не читерство. Это вы спросили, я отвечаю. Их делят два фильма. «Крепкий орешек» и «Поцелуй на вылет».
1: Окей. Окей, да, хорошо.
0: Потому что Шейна Блэка, автора «Поцелуй на вылет», все фильмы происходят на Рождество, кроме одного. Собственно, наиболее идиотский фильм происходит на Хэллоуин. Нужно было догадаться уже хотя бы поэтому, что фильм будет идиотским. Топ-топ-два. То есть второе место, последний бойскаут Шейна Блэка, опять же. Фильм, где Брюс Уиллис играет примерно Брюс Уиллиса нынешнего, то есть человек, который бухает, ему больше ничего не нужно. Mm -hmm. Где есть Холли Берри, который играет с и убивает через две минуты после появления, потому что Холли Берри в начале 90-х никому не была нужна. Вот. И где, oh. есть, где есть замечательная игра одного из братьев Уэйнс, который авторы очень страшного кино, в числе прочего. И я считаю, что это один из лучших фильмов Брюса, Брюса Уиллиса Наверное, лучший Шо фильм Шей... Уэйна, практически, сказал Юра Да, один из лучших фильмов Шейна Блэка, если не самый лучший И фильм, с которым я себя Чем старше я смотрюсь, тем больше себя ассоциирую То есть все, что я могу делать, это бухать Я больше ни в чем не хорош а, и, конечно, Юр, же... я тебя глажу и конечно, третье... и, конечно, третье место уходит Наверное, лучшему фильму в кинематографической вселенной Марвел Который сегодня уже был упомянут
2: Фильм... То есть Юра озвучил, озвучил весь свой топ сегодня, как бы, два часа до этого в машине.
0: Да, потому что это была самая волнительная, для меня, самая волнительная задача для меня, и я пытался кому-то, ну, рассказать. Об обкатать. Да, обкатать и посмотреть на, типа, мнение общественности. Вот. общественности Общественность
2: эпохой. матернулась, когда ее подрезал э, едущий рядом Гелендвагер. Да,
0: то есть все еще было... общественности было плохо, поэтому третье место уходит Железному человеку три лучшему фильма в киновселенной Марвел. Неплохо, неплохо. Пара -пара -пам. <пиу> Можно? Неплохо. Мы перерыв в в этот момент за начинают выходить люди с факелами.
1: А, я хотел бы вспомнить, вспомнить третий фильм, который э, мне нравится. Давай. Он, а, ну, он Кенти вышел, можем он, очень, он очень личный, он очень личный. Я трогаю себя. А, он он а, связан с. Он нифига не он не вышел на Новый год, но я его пересматриваю каждый Новый год и Рождество. Мой третий фильм это Вали. Вали? Да, потому что, потому что ну, видимо для меня рождественские штуки это больше это мультфильмы. То есть типа Снежная королева да и Вали. Вали, Вали, просто это... Вали просто для меня это Вали просто для меня это какая-то вот прям личная история, потому что э -э ну как-то да. Потому что ее звали Ева?
0: Нет, я считаю что это отличный вариант, потому что он выбивается из двух основных категорий фильмов Рождество. Фильмы про Рождество и фильмы, которые происходят в Рождество, и культовые, типа, какая-то Нормально, Саша, ты, короче, внес наконец-то... Так
2: нет, подожди, ну объясни, а почему он фильм про Рождество ну, для объясняю, тебя? Я да, объясняю,
1: да. да, я объясняю, потому что, а, типа, ну это лично, как бы, моя история, что у меня вот в какой-то момент а, были довольно теплые отношения, и вот а, они, ну там, в, в очень раннем... Короче, это, типа, были мои отношения в лагере, и мы смотрели фильм... А типа, так, в как... зимнем, на Рождество тип того, да.
2: И короче,
1: да, это чисто вот юношеская любовь. Вот, и просто с ней очень сильные эмоции. И поэтому Вали, я смотрю тоже каждое Рождество. Это ничем не подкреплено, что это типа рождественский фильм, просто для меня это как бы такой вот фильм. Леш, твои топ-3 фильмов на Новый год. Собственно, ради кого бы собрались здесь? Да, пожалуйста, Алексей.
2: Я просто боюсь, что... Не переплюнешь? Надо Юре дать закончить просто. Юра, кончай. Юра уже кончил. Продолжай.
1: Хорошо. Так, список Шиндлера. Зеленая миля.
2: Шиндлера. зеленая миля. И летающая крепость. Человеческая многоелка. Да и же человеческая многоелка. Нет, на самом деле я просто маньяк по части рождественских фильмов. Я их обожаю на самом деле все. И когда начинается, ну, примерно числа, я не знаю, с 10 декабря, я начинаю их смотреть просто скопом. Все подряд. Неважно, хорошие, они плохие. Мне mm. нравятся все. В
0: смысле, первая это часть «Один дома» или четвертая? Не
2: Абсолютно неважно. даже пятая. Нет, как мы знаем, я тот человек, которому в детстве эта третья часть «Один дома» нравилась. А вот знаешь что? Ну, просто там была очень классная радиоуправляемая машинка.
0: Окей, вы можете единственная причина, правильно? Ну,
2: практически единственная. И в связи с тем, что я как бы просто адский маньяк, по части этих фильмов. Я как-то попытался придумать для себя какие-то критерии. Но если честно, когда я думал о этими критериями, я думал, что у нас будет топ-1, а не топ-3. Поэтому мне сейчас просто руки развязали. Поэтому готовься. Так. Мы поехали. Решили,
0: что количество волхвов, в принципе, отрирует, отлично. На, у, не, у
2: кажд... не у каждого есть свой биопик,
0: скажем так. так.
2: А, в общем, тот фильм, который а, я придумал, находясь в парадигме, еще топ-1, какой классный, на мой взгляд, рождественский фильм. Это для меня тот фильм, который круто... Вот он не про, про ассоциации, их навалом. Ну, я не хочу даже говорить про «Один дома и «Иронию судьбы», окей? Слишком очень. Ну, как бы да. Но они... Ну, они же целиком... Ну, особенно «Ирония судьбы» с «Один дома» там есть все-таки дополнительные причины, почему его стоит смотреть в Рождество. Mm -hmm. Но «Ирония судьбы» целиком как бы крепится на ассоциациях, однозначно. Mm -hmm. Там не то, что есть какие-то там великие общечеловеческие рождественские идеи. В отличие, например, от «Один дом». Но вот я именно с этой точки зрения решил, какой как бы, фильм вот действительно он вот про Рождество, по духу. И как она правильно по-русски называется? «Это замечательная жизнь»? Да. да. Вот эта ирония судьбы для западного мира. Угу. А, на мой взгляд, совершенно абсолютно великолепный фильм про вот эти совершенно замечательные общечеловеческие, и в том числе, рождественские угу. ценности. Ну, вот Я его выбрал для себя, находясь в парадигме «Топ-1». Но когда вы мне развязали руки, я готов прям с листа добавить туда... Знакомство с факерами. И плохого Санту. И гринч. И американский пирог, да? Кстати, 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 кстати. Это не называется перебивать, это называется первый гость. Первый
0: гость. Это называется три человека в подкасте. Иннокентий, Алексей. Смоктуновский. Да. Не Смоктуновский. Это, 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 мой, это мой личный вопрос. Он никак не соотносится с темами подкаста. Поэтому попробуйте мне в течение э, минуты, наверное, я думаю, у вас получится, э, описать, почему вам нравится фильм «Плохой Сант. Я не смотрел его ни разу.
2: Все? Я уложился в минуту.
0: Он уложился в минуту. Спасибо.
2: Так вот, я продолжу со своим топ-2 и топ-3. На втором месте я бы назвал абсолютно никому, Кроме меня, маньяк, как я уже сказал, неизвестный фильм, который называется «Рождественская история». И нет, это не фильм «Земекиса». Э,
0: -E э, с этим самым Джимом Керри? И нет. Это, нет, это не фильм «Земекиса» с Джимом Керри, хотел сказать, Спасибо.
2: В общем, это не тот самый единственный фильм. Это финский фильм, который называется по-фински «Йоу Лутаррина». По-русски это в буквальном смысле переводится как рождественская история. У И... нас новый
1: ведущий подкаст. Я, блядь, мываю руки.
2: И это. Э... Лех, йоулютарина! <свят> <свят> И это. Э... Это, короче, байопик Санты. Ну, только не Санта, а Деда Мороза. То есть, yes. йо, лупуки, вот этого. Парануэля. Я вспомнил. Подожди, я еще не закончил. Да, извини. <свят> <свят> вот так у нас тут все строится. <свят> Патриархат, юридический. Финский О в данный момент. Так, и чего? В общем, это, это реально байопик рождественского Деда. <stripped> или Деда Мороза, как его иногда называют, неатюсные русские. Это фильм про то, как маленький ребеночек, выросший в обычной финско-крестьянской семье. Uh, Что-то в его жизни пошло не так, и он, короче, стал uh, ⁇ ллубукер, шведским дедом, и стал дарить людям подарки, и стал вот этим знаменитым, uh, значит, волшебником в красном, в красном... Это Дания, извини. Ну, это сейчас Дания, а изначально Швеция. Uh, ну, то есть вообще не Финляндия.
1: Окей, okay. так, хорошо.
2: Альваро Ал, то есть сейчас... Просто будет... Икея, это Швеция тоже. Да, Швеция, а мы про Финляндию. А мы про Финляндию. Забыл, направили. да? Две разные страны, по разные стороны. мы
0: провели не Петербург. Ага,
2: все. Фильм э, офигенен, в первую очередь, э, совершенно неземными э, финскими заполярными съемками. <свят> То есть... Вот если честно, мне было бы вообще плевать, какой там сюжет, что там вообще происходит. Просто я помню одну вот эту сцену домика, занесенного снегом просто по макушку. Uh -huh. На фоне, по-моему... Да, нет, не северного сияния, просто звездного неба. Красота одной этой сцены стоит, в принципе... Вы можете снять все, что угодно дальше в этом фильме, просто для того, чтобы показать эту сцену. Плевать. Ну ладно бы одна сцена, там весь фильм такой.
1: Uh -huh.
2: Это раз. И два, абсолютно уни... невероятно для меня... Фильм без негативных персонажей. То есть в этом фильме нет ни, един, ни единого вот, э, в стандартном абсолютно ортодоксальном понимании mm -hmm. отрицательного персонажа. В этом фильме есть персонажи со сложной судьбой. В этом фильме есть персонажи, скажем так, еще не вполне понявшие себя. В этом фильме есть персонажи, действующие нелогично. Но там нет ни одного негативного персонажа. И при этом он не скучный. Он реально смотрится довольно увлекательно. Разумеется, не в последнюю очередь благодаря вот этим самым великолепным пейзажам, про которые я говорил. Но и сюжетом тоже, <laughs> несмотря на довольно странную тему, боёпик Санта-Клауса в финском изложении, очень классный. Очень-очень классный. Это топ-1.
0: И третий. А у тебя еще третий? Прикинь,
2: это я только God второй сказал. fucking Jesus. Как, вы не удивитесь, это будет рождественская история. Mm -hmm. Ну вот теперь с уже Джим фильм Роберта Завейкеса с Джимом Кэрри. Да, да Ну Дезавейкс. просто потому, что ну как, странная ребят, Рождество без Дикенса.
1: Странная графика.
2: Слушай, ну я не знаю про странную графику. Если честно, для меня он смотрится просто как по маслу. Вообще меня не триггерит странная графика. Вот, допустим, вчера э, посмотренный мною молодой Марк Хэмилл меня немножко триггерил. А вот Джим Керри в
0: виде, скруджа, да.
2: Да, в виде скруджа меня вот не триггерит вообще. Вот okay. от слова совсем. Меня триггерил Биовульф Зе Мекиса, да. Но рождественская
0: история... Beowulf. Он Беовульф. Я Я
2: Вот, а рождественская история меня не триггерит вообще. Она мне очень нравится визуально. Да, окей, я понимаю, что там есть вот эти типичные для того ну, времени сцены. Нет. Ну, в смысле, пустоватая, если она сделана вот прям целиком по тексту рождественской, рождественской песни Ладно. в прозе. И я так я скажу,
0: этому фильму лет 11, в mm -hmm. но я помню прям очень ярко, что я просто не смотрел его с тех пор. У меня прям остались положительные эмоции от просмотра
1: книг. Нет, он, он, я не могу сказать, что он прям как бы плохой или хороший. Я его смотрел недавно, реально типа там последние 2-3 месяца. И там как-то пустовато с точки зрения Слушай, вообще но... наполнения кадров. Ну, а, наполнение, я
2: думал, ты посмотрел. Ну, то есть там
1: ладно. вот эти вот, как, какой-то шар, который... Я
2: думаю, что Скорее это... всего, про, про линча. анимации, наверное. Вот. Про, я, да, это я, Это как анимация. раз то, про что я начал. А, там есть вот эта вот, знаешь, болезнь роста, которая свойственна, наверное практически все, ну, я не знаю, всем не всем, но практически всем фильмам, которые выходили на большом экране вот тогда, там, да, 10 mm -hmm. лет назад, когда 3D только как бы прокладывал себе дорогу. Там есть сцены, которые сняты просто для того, чтобы показать его в 3D. Когда тогда, у этого, у духа нынешнего Рождества, когда он ему показывает какую-то картинку, он ее показывает на, в комнате, у которой пропал пол, mm -hmm. чтобы просто было видно вот эту рамку из оставшегося пола, в левом нижнем углу экрана было видно дух нынешнего Рождества mm -hmm. и Скруджа, yeah. а внизу, собственно, квартира Картинка. Понятно, когда ты сидишь в кинотеатре с 3D очками, это... и особенно да, если ты сидишь в 2010 или каком это было в 2009 году, нет, раньше в 2009 по -моему, году, да, для тебя это вау, супер, блин, у тебя эта рамка прям вот фактически в твоей голове, а на экране происходит картинка. Да, классно. Сейчас это уже смотрится немного несуразно, я согласен. Но <коспалкиваем> я смотрел не очень много оригинальных экранизаций, Рождественской песни в прозе». Uh -huh. Тут, конечно, понятно, что надо сделать оговорку о том, что, я не знаю, 50-60-70% процентов западного рождественского кино — это те или иные экранизации или адаптации «Рождественской песни в прозе». Uh -huh. Наверное, самое странное из них — это как называется, безумный фильм с МакКонахи, где он такой плейбой.
0: «Как избавиться от парня за 10 дней». «Призыки бывших подружек». Да, «Призыки бывших подружек». Спасибо. Я просто, я просто, это привычная история, я начинаю панически перечислять название фильма «Смаконахи». И «Интерстеллар» ни
2: разу не, начинает, не появляется там. С
0: вначале никогда. Окей. Просто,
2: понимаешь, да, если как бы это к моему тейсу о том, что просто подавляющее большинство, на мой взгляд, западных фильмов про Рождество — это адаптации «Рождественской песни» в прозе, mm -hmm. это вот появившийся вот этот вот фильм «Призраки бывших подружек», где весь замес сюжета не на «Жадности», а на жадности чувака, точнее, не так, не на жадности чувака до денег, а на жадности чувака до девушек. И в этой самой э, великолепной, э, просто кульминационной сцене этого фильма, когда на, на него с неба начинает падать использованные презервативы. Ну, как, как говорится, тут I rest my case.
0: Блин, да, этот фильм интереснее, чем я думал.
2: Ну, советую пересмотреть.
0: Мне кажется, по mm -hmm. этой описанной сцене он более кшновый еще фильм Сахара. Ко который я называю последним хорошим фильмом с Мэти а Так вот,
2: мой топ-3, да. э суммируя, это «Рождественская история», «Рождественская история» и, и рождественская история. Э <свист> «Счастливая история». <свист> <свист> Ой, счастливая, господи. <свист> It's a wonderful life. Все, закончим. Mm -hmm. Так you, вот. Давай.
0: Я думаю, что от ä, темы Рождества, воскрешения, святости мы обсуждали здесь, по-моему, частичный ислам. Можно перейти, можно, можно перейти к Мэллу Гибсону. Неплохая подводка. Да, спасибо. Я будем считаю... обсуждать «Страсти Христова»? А, почти, почти. Леш, мы, будем... месяц... мы будем обсуждать, а, почему не 7 января.
2: «Страсти Христова»? Ну, мы сейчас а, обсуждаем в преддверии Рождества. «Страсти Христова», конечно, надо
0: обсуждать в преддверии Пасхи. Мэл Гибсон. А, в этом году неожиданно Мэл Гибсон совершил двойной ну, камбэк, ребят. Если вы фанаты фильма «Слетельное оружие» или «Мэд Макс». Обожаю. Я очень рекомендую вам посмотреть два фильма, которые в, этом году умудрился, в которых умудрился в этом году сняться Мил Гибсон. Первый фильм называется «Фэтмен». Он рассказывает историю Санта-Клауса. А по-русски, которого играет э, Охота на, на Санта Клауса называется mm -hmm. по-русски Саш. В общем-то как бы, ну Фетман очевидно подразумевается. Mm -hmm. Ну Фаргуз озвучивали, да. Да. Всем да.
2: известный парадокс uh, парни из будущего. <laughs> da -da -da. About time.
0: <laughs> а, вот, он рассказывает историю Санта Клауса, который из-за того, что вера Санта Клауса, собственно, потихонечку тебя идет к закату. Соглашается на эм, контракт с э, департаментом. Как, как соглашается на контракт с Министерством обороны США mm -hmm. на производство деталей для новых истребителей. Потому что эльфы могут работать 23 часа в сутки, 7 дней в неделю. Он пилит рогару долька. на сахаре, да, вот. И я думаю, что то, что он неплохо разбирается в логистике со своей, со своей профессией, также повлияло на выбор Министерства обороны, его в качестве подрядчика. Но это не самое важное сюжетное а линия.
2: Я, я, я сейчас вангую. Самое важное, это то, кого играет Мелл Гибсон в этом фильме. Санта-Клауса. Я надеялся, что какого-нибудь министра обороны Нет. В США.
0: Нет. Самая главная сюжетная линия в том, что ну, по, типу лору Санта-Клауса, он тем, кто вел себя плохо... Дарит угольки. В мешок с подарками, да, кладет угольки. Да. Вот. Один такой, один мальчик получает уголек и mm -hmm. нанимает, э, нанимает киллера, чтобы тот поехал и убил Санта-Клауса. Mm -hmm. Мне было интересно посмотреть, какой эффект окажется сюжет этого фильма на рационального человека. Я посмотрел, спасибо. Было очень интересно. а с каким рациональным человеком ты выходил? Это ты. какой эффект окажется сюжет этого фильма на рационального человека? Я посмотрел на тебя, и ты немножко выглядел.
1: Все, я понял. Я хотел бы уточнить, что изначально Санта-Клауса и Дед Мороз — это святой Николай. Ну, Санта-Клаус,
2: да, Дед Мороз нет, но не Святой, Ну, как бы...
1: Так или иначе,
2: а,
0: а, а. все равно. Ладно, может
1: быть, я и не прав. Все равно, то есть, как бы, святой Ну, Санта-Клаус, это, собственно, сейнт Николас, ну, да. да, да, да. Человек, который детям дарит подарки, это вообще, как бы... Ну, вообще делает очень много... Религиозный... Х... Очень uh, много хороших
2: вещей, помимо этого. Да,
1: религиозный деятель. И, и, и то, что его нанимает Министерство обороны, а потом его еще почему-то киллер... А еще, прости, 2020-й меня
2: очень, за а... этот факт, но вообще в оригинальной, как бы... Я, кстати, не знаю, откуда он из какой какой страны первоначально берется. Я так, ну, во всяком случае, в итальянской традиции. Я
0: бы узнал в Турции, честно говоря. Ну, не
2: во Вот, я, насколько я знаю, в итальянской традиции, в такой, как бы... Леш, в
0: фильме он живет в Канаде и играет австралиец. Поэтому Санта-Клаус — это международный герой.
2: <с terr> нет, очевидно. Но, как я и сказал, простите меня 2020 за это. Как я понимаю, в итальянской традиции он ходит... И нет, я не про епископский посох, с которым он ходит. Uh -huh. Он ходит вместе со своим верным прислужником Мавром. То есть
0: Чернокожим человеком. А, в фильме Фэтман у Санта Клауса чернокожая жена.
2: А, ну. Не, не совсем одно и то же, ну ладно. Ну у них патриархат.
0: У них не патриархат, у них абсолютно нормальные. В 2020 года отношения равноправные.
1: абсолютно нормальные отношения. Она подала на него в суд и отсудила у
0: него все. Нет, это это кинематографический Малгипс, не реальный Малгипс, на котором все так. И, скажем так. Я не хочу больше, чтобы кто-то, кроме Мэлла Гибсона, играл в Санта-Клаус. Ух. Это
2: просто ты еще не смотрел финскую рождественную серию. Это,
0: Это слишком, слишком великолепное, самое ироничное кино, чтобы кому-то вообще другому давать роль Деда Мороза mm -hmm. в дальнейшем в американском кинематографе. И Мэлла Гибсона, к сожалению, никто не любит в Голливуде, потому что когда-то он сказал плохие слова.
1: А какие? А расскажи какие, Извини, я, не знаю. я не знаю. тоже.
0: Нет, он это, такой это, у нас это, подкаст необразованных людей Это реально
1: не шутка и не Юры. А он кому
0: сказал? Скажем так, он обвинил в том, что Голливуд, Голливуду владеют определенной религиозной конфессией Которые очень часто связываются с аккумуляцией богатств Масоны? Окей. Масоны? Леша понял А осознал Масоны? Это про масоны? Да, масоны С масонами? Масоны в таких вот, ну, знаешь, да А,
1: еврейские масоны Да,
0: еврейские масоны Вот Но суть в чем? По постмодернистские варианты Деда Мороза, ну, меня, честно говоря, не приходят никакие в голову. Может быть, кстати, Зимекис был плюс-минус близок.
2: Ну, а Плохой Санта — это не то, или что ты имеешь
0: Плохой Санта — нет. Ну, Плохой Санта — это просто история про человека. А здесь именно, знаешь, как бы...
2: Ну, типа, перефразировать... Адаптация
0: адаптация, адаптация легенды, назовем так.
2: Ну, а вот эти... Я их не смотрел, а смотрел, типа, отрывками эти Netflix-овские хроники. Ну, с этим, с... Который змеял... да, 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 да.
0: Это какая-то хуйня для Окей. леваков.
2: Алибабы? Для леваков? Да, Надо посмотреть.
0: Да. Для левых? Да, для левых. Mm -hmm.
2: Надо посмотреть.
0: И я считаю, что, во-первых, молодебса нужно дегрировать обратно в Голливуд срочно. А пятое смертельное оружие уже вроде как пишется, слава богу. Mm -hmm. И это лично раз показывает, что он не слишком стар для этого дерьма. Блин,
2: ну я то хотел защитить шоу. Как а -а -а. я думаю, и примерно 3,5 миллиарда населения этого земного <связывая> шара
0: <связывая> Вот, и, короче, в, в, в год, когда на стримингах выходила куча всякого непонятного <связывая> Фэтман это, наверное, отличный показатель того, что можно снять дешево, сердито и смешно И для меня это был, на самом деле, очень большой сюрприз, потому что качество фильмов, мягко говоря, в этом году упало и когда ты включал что-то с Амазона, с Netflix или чего-то другого, ты так и иначе готовил себя к тому, что нужно занижать планку ожиданий. Здесь прям был приятный сюрприз. А, понятно, Юр.
2: А ты, подожди, но это только один а, камбэк Мэлла Гибсона. Ты не рассказал про второй камбэк? Допросить да, меня Барселона, который сегодня играет с Валентией.
0: Забавно, что ты спросил.
2: И будет Спасибо. играть, если Спасибо. я правильно помню, в Лиге Чемпионов с ПСЖ. Раз уж мы,
0: мы... мы заговорили про воскрешение рождество Вос Левел, где Монг Гибсон, к сожалению, не играет главную роль. играет другой человек, который зарекомендовал себя отличной звездой для боевиков средней категории. Это Фрэнк Грилло. Ты, кстати, можешь помнить его? Литерный, ты, ты можешь помнить его пароли э, Чувака в, во втором Капитане Америка Так, и что? Ну, босс-левел Босс-левел — это вариация на тему Дня Сурка. Чувак раз за разом Просыпается в один и тот же день и пытается добраться До начальника с... страшной, страшной Военной корпорации, который как раз играет Мэл Гибсон, который, не, который инициировал Эти исследования, которые не знают, что Сколько еще что дней
2: Сурка вышло в 2020 году Помимо Палм Спрингс и
0: Босс-левел как... Ноль 2021. 2 года. это уже больше. Чем... 2 это уже больше, чем 0. Поэтому э вот ä, Palm Springs и Босс Level это вариация на тему того, чего всем так хотелось в 2020 году отмотать нахуй всю эту гору назад.
2: Чтобы она повторялась снова это и сказать. снова? Нет, Мне правда? кажется, это...
0: Или, или наконец переместиться дальше, пожалуйста. Ну так вот, раз, мы обсуждали уже величие кинематографа. Давайте перейдем... Отличная подводка. Я считаю, что тоже. А, то можно перейти к гражданину Кейну и его неожиданному духовному сиквелу под названием Манк. Я начну. Чтобы сэкономить вам всем в первую очередь тебе, потому что мы с тобой, очевидно, два чака, которые смотрели этот фильм. Эти фильмы. Как я и уже говорил сегодня: гражданин Кейн это кино, к которому я очень много приходил. И, честно говоря, если бы не манг, я бы к нему никогда не пришел. С точки зрения необходимости просмотра. И что меня поразило и, кстати, Леша, ты тут может, тоже можешь подключаться Это то, что фильм ни разу не похож на тот, который был снят в 1942 году Визуально Это правда Он
2: Это, он значительно более
0: камерный Во-первых, во-вторых, он не, не злоупотребляет какими-то, условно, приемами Или ну, заветами, скажем так, на съемке тех лет он выглядит, как, он выглядит реально местами как стилизация да, сейчас. Да,
2: особенно в той части, где у, у него начинают эти циферблаты вокруг лица плясать.
0: Да, и в этом плане, мне кажется, что именно в этом секрет, на самом деле, почему Кейн дожил до наших лет. И, собственно, Гражданин Кейн, ну, для тех, кто живет в бункере и не в курсе вообще истории кинематографа, Гражданин Кейн — это история медиамагната, наверное, будет его корректно назвать. А, начиная с его детства и заканчивая там старостью и смертью и... Ну, скажем так, нет, ты не прав начиная с
2: его смерти, Но продолжая и... его молодостью и заканчивая снова его смерти. Это вы
0: в классической биографии, типа. Да? Ну, от, этом, от, от, да. от и до. И э, она была списана с реального человека по имени Уильям Ренел Херст, который владел. Э, я, честно вот скажу, у меня хромает истори историческая справка вот но по сути это был ну по сути это был медиа-магнат, в основе, но в основе но медиамагнат, да то что сейчас называется медиа магнатом. и в том числе по этой причине Уэлсу очень долго ставили палки в колеса когда узнали что по сути он хочет снимать фильм это не и... просто
2: фильм про медиамагната это фильм про медиамагната который представляет его не в очень выгодном свете во нет, при его жизни
0: кстати знаешь что я бы вот не сказал и это по сути уже начало обсуждения я да. бы вот не сказал но это, да. но это я сужу с точки зрения человека который смотрит фильм про некую героя, вот, со своими, там, комплексами, своими сложностями и так далее. А гражданин Кейн — это ни в коем случае не какая-то, там, не какой-то пасквиль на Уильямон. Вообще нет, он, значит, Даже больше, он больше, выше этого. Он выше этого, он... Это история человека, у которого, скажем так, желание... Ну, это, на самом деле, немножко спойлер, но, тем не менее, слишком, наверное, упрощение, у которого желания разошлись с тем, куда его завела жизнь. То есть он оказался частью игры, частью общества, которую он, наверное, изначально не... Ну, как он точно не принадлежал, но частью которого он стал и был вынужден как-то... Ну, в этом И есть разбирать. очень
2: большие вопросы. Он, может быть, и хотел. То есть это история про очень богатого человека, который вышел из ну из трущоб реально, да, из низов. Мягко говоря, да. И стал, ну, типа самым богатым... Ну, не знаю, самым-не самым, самым ли
0: влиятельным. Ну, условно считаю... Одним из да. самых
2: влиятельных богатых, челов... богатых человек в Америке. Людей, господи. <сум> в Америке. То есть он, может быть, и хотел, да, будучи там э -э мальчишкой э -э из необеспеченной неблагополучной семьи, может, он и хотел быть самым-самым. Но, как нам подсказывает самое начало и самое конец этого фильма
0: нет это, это не то, что было ему нужно, да. Да, а...
2: да. Скажем так, может быть и, и то, что было, но это ставится под очень большой вопрос. Потому что человек умирает, э, вообще на чем строится, это, это интрига. я не знаю...
0: Интрига... интрига да, интрига да. всего
2: фильма, может быть, она революционная на тот момент, я не знаю, я не она в курсе. Она
0: революционная, потому что, ну, насколько я помню, к тому моменту еще не было фильмов, у которых вот ну, чередовались бы... Временные отрезки друг с другом То есть сильно...
2: изложение вообще весь сторителлинг в фильме строится а, на том, как это, кстати, а, было очень прикольно подмечено в фильме, который мы будем обсуждать а, прямо следом это после, фильм да, да. да, про создание, собственно, фильма Гражданин Кейт. А, это про то, что ну, манера сторителлинга в фильме «Гражданин Кейн» она немножко шизофренична. Это какой-то карнавал безумных эпизодов, который на первый взгляд,
0: очень... Э, Опять с... же, цитируя э, художественную которую мы так или иначе обсудим после, ты не можешь показать жизнь человека за два часа, но ты можешь создать ее видимость.
2: Это уже, это уже ответ на претензию, которая да, звучала да. первоначально, что фильм похож на какой-то э, немножко шизофренический, шизофренический калейдоскоп э, мало связанных друг с другом эпизодов. И чтобы, вот, чтобы, один из инструментов...
0: чтобы слушатели понимали, вот то, что сейчас является, наверное, классическим, и, ну, даже, не, даже не классическим, привычным приемом, когда две временные линии сочетаются, а то даже и больше. Да, значительно больше. Вот, сочетаются друг с другом в, в, том, в, в неком едином повествовании. Там, тогда это в вот, 42-м году, когда это снимали, это казалось просто максимальным.
2: Но там же не две временные линии. Две временные линии, как раз-таки, есть в манке. И они идут линейно, параллельно Согласен. друг к другу.
0: Но тем не менее, когда у тебя. Разрозненное, более... то, что, то, что любят товарищ Разрозненное повествование. Кристофер. Да, и Кристофер и, и товарищ Квентин тоже очень любят. Да. Тогда это было революцией. И тогда это реально могло показаться чем-то странным. Сейчас, когда ты сможешь гражданин Кейна, ты видишь, в общем-то, стандарт. Ну как? привычную сюжетную структуру повествования, и я что меня поразило, прям, ну, съемка, мягко говоря, она не 42 -го года. Вообще, есть, нет. Вообще это, нет. Это реально порой мне напоминает стилизации, то есть как будто бы человек, который слышал о том, как снимается е снимал этот фильм.
2: Он настолько... Э, окей, я смотрел, мне то, чтобы очень много фильмов 30-х, 40-х э, годов, я смотрел какие-то... Двоё... ну, понимаешь,
0: э, в, в, скажем так, в масс-культуре достаточно сложившийся образ кино, кино тех лет. Ну, скажем И так, тебе... он довольно-таки сильно... Тебе не нужно смотреть кучу фильмов 40-х годов, чтобы знать, как выглядит. фильмы Ну,
2: я, я говорю про себя. Да, я смотрел в основном классический кит-нуар. Да, я смотрел «Мальтийский сокол», я смотрел «Двойную страховку», я смотрел, чего там еще, «Сансет Бульвар», да? Ну, Который из 50-х, но как бы... Ну, слушай... Пимир, классический пример нуара, да, да. Гражданин Кейн, по сравнению с ними, это такая прям-таки буквально, знаешь, ветхозаветная эпопея. Да. То есть он производит впечатление, это вот то, кстати, с чего ты начинал, что он очень сильно, неправильно, не он очень сильно похож похож, наоборот, Манк очень сильно не похож на него. Это два принципиально разных кино. Манк — это очень камерный фильм, это история какого-то конкретного человека, но она не, она не возведена, на мой взгляд, она не возведена в масштаб эпопеи. Гражданин Кейн, вот, в свою кстати, очередь...
0: Вот. Но ну, это, пой, это мое пой, мнение. Это для несогласия, скажем так. Но
2: это мое мнение, во всяком случае, это мое впечатление. Гражданин Кейн это вот вот я еще раз это подчеркну: это вот каких-то ветхозаветных масштабов какая-то монументальная эпопея. Это достигается в том. В первую очередь, не за счет сюжета. Сюжет там такой, Он очень, он как раз-таки очень личный, очень такой экзистенциальный про выбор человека, про то, к чему этот выбор может привести, и как человек может переосмыслить его в свое время. В принципе, сам, сама вот эта красная нить, которая связывает вот всю эту, как говорилось в другом фильме, шизофреническую, весь этот шизофренический калейдоскоп э э эпизодов, который составляет весь этот фильм, вот это вот сакраментальное слово Rosebud, да, бутон розы, который mm -hmm. э представляет из себя главную интригу этого фильма, в попытке которой условный протагонист журналист, под, э, встречается со всеми этими эпизодами из э, жизни уже э, на момент основного хромодража фильма «Умершего гражданина Кейна». Глубоко личный, маленький э, и очень такой пронзительный конфликт, который лежи, лежит, собственно, в сути этого слова «бутон розы», э, точнее, не самого слова, а то, что он представляет в этом фильме, э, он очень, за, очень интересно сочетается с вот этими... Эм, крупными планами, вот с этой съемкой, которая есть в этом фильме, мне кажется самая известная сцена из Гражданина Кейна – это его выступление на митинге, где он выступает визуально, на фоне своего огромного плаката, патрета, да, 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 да. И там, но и э, сцена, где этот журналист приходит в э, библиотеку, ну не в библиотеку, в мемориал вот этого. Э, да, предыдущего президента, как я понимаю, или губернатора точнее, который встречался с гражданином Кейном, вот эти лучи света, которые падают, эти, эти его тени, он... Фильм производит абсолютно... И вот этим, кстати, он для меня э, в первую очередь запомнился, вот этим вот монументализмом, который очень-очень классно сочетается с абсолютно не, не монументальной историей, не монументальной идеей. Вот как человек который сам из себя представляет, по сути, памятник, да, как и я так понимаю, что и в реальной американской истории э, Хёрст был таким прям э, Ну, Ну,
0: фразы «Вы обеспечите фотографии, я обеспечу войну», да. Да,
2: да, да, да. Который, но... кстати,
0: по-моему, Кейн произносит в одной из сцен, примерно, по примерно почти до
2: слова. По-моему, да, по-моему, да, да. да, да. Но внутри которой лежит, на самом деле, абсолютно человеческий конфликт, человеческая проблема. Вот очень-очень, конечно, вот этим, на мой взгляд, мне запал очень сильно
0: um... Я, наверное, сразу бы перешел бы к Манку, потому что, ну, да, объективно, что вот в этом объективно за, да, за, объективно за почти 80 лет с момента выхода гражданке Про него было сказано максимально возможное количество вещей. Манк это, наверное, с, один из самых Соркиновских фильмов Финчера, который я видел. Несмотря на то, что сценарий писал его отец. И самое смешное в этом во всем, что Соркин высоко оценил сценарий Манка. И сценарий Манка очень похож на то, что написал бы Соркин. То есть, как бы все реально строится на. на, на словах. То есть как вот в фильме про Уилсона Черчилля Самый темный час. Уинстон активизировал всю силу английского языка, это примерно то же самое, что делает отец Финчера в сценарии для Манка. Это очень классная история, которая наверное обогатится для зрителей, если он знаком с гражданином Кейном, потому что есть много точек пересечения, в том числе, кстати, визуальных, то как он снят. я не говорю не только про то, что он снят в черно-белом. В я так
2: понимаю, что и на камеры не вполне современные, на пленку. Нет, он
0: снят на плюс-минус современной камеры, в отличие от фильма «Маяк», который снимался прямо аутентично на камера тех недель. Ну, он производит
2: впечатление, конечно.
0: Нет, он снимался в 8К, потом его специально технически да, даунгрейдили, типа, да, ну, для да, да картинки тех лет. Вот. Весь звук писался в Мона, как, как это происходило в 1942 году, когда выходил «Гражданин Кей. Но тем не менее, это очень личная история от Финчера, который, по сути, пытается дать своему отцу то же самое, чего хочет Манг. В этом сценарии это увидеть свое имя. То есть человек... Нет, серьезно. Человек, который был частью судебной системы много-много лет, который писал условные... Ну, назовем это стереотипный сценарий для Голливуда тех который, по сути, снимал стереотипные картины, да, то есть там не было каких-то сильно убивающихся из общего шаблона фильмов. Финчер дает своему отцу то, чего хотел Манкевич, Фи... Манкевич в этом же сценарии. Он хотел увидеть свое имя, потому что, как бы, то, что он делает в этом фильме, это борьба за идеалы, что он считает своей миссией. То есть он прожил свою жизнь, ну, грубо говоря, без смысла, да, и вот единственная вещь, которую он сделал полностью Выжив себя, отдав себя И там, описав все свои ощущения, эмоции И так далее Он хочет, чтобы люди его за это Ну, люди его за это не оценили ну, как бы услышали то, что он сделал но Оценили его и так далее Забавно в этом плане еще и то, что У отца Финчера, отец Финчер, изначально написал сценарий К авиатору Мартина Скорсезе Но вся эта история была переписана Его имя выкинули, вот Фильм сам себе отличный, а авиатор, вот Но грустно, конечно, что Джек Финчер, отец Дэвида, не получил, ну, той славы, которую он, возможно, заслуживал. И мне кажется, что Манк на самом деле, это не столько, знаешь, самостоятельное произведение, нежели как очень личное, очень синефильское, потому что тебе, наверное, сложно будет полностью ценить этот фильм, если ты не знаком с историей кино. Ну, будем честными.
2: Да, это правда. Я не сильно знаком с историей кино, поэтому, собственно говоря, это как э, таким э, флеш-форвардом к тому, что про, про что я скажу, вот я его воспринимал совершенно по-другому. Но
0: Многие говорят, что Финчер специально показал Связь э, Голливуда с политикой В этот ну, непростой год Для американской политики, объективно Но Финчер всегда был, на самом деле, выше всей этой истории, и то, что он рассказывает Включительно, ну, признак времени Он, как и Манг э, Финчер пытается Показать силу слова, то есть Силу некого написанного Произведения, как она может менять жизнь Как она может формировать мнение И, то есть, как бы История Херста может быть, на самом деле, не все это время была некорректно рассказана и Уэлсом, и Манкевичем. Собственно, один из конфликтов достаточно смешной. И мне кажется, очень плохо раскрытый. Это типа, кто автор «Гражданин э -э -э, Кейн» настоящий, вот о чем было двухчастное э -э -э, ревью Полин Кейн в 70-е. Это, на самом деле, наименее интересная история. Вот. Но то, как печатное слово может формировать мнение и давать направление обществу, это классная тема, которая, наверное, актуальна, ну, не только в этом году, но и в принципе достаточно универсальной, мне кажется.
2: Я даже ничего добавлять не буду. Классно сказано. Классно.
0: Я не скажу, что это Смотрите с...
2: гражданина Кейна, а
0: потом Манка. А потом Манка. Но я обязательно скажу... в таком порядке. Я не скажу про этом, что Манка это лучший фильм Финчера. Это реально очень, реально очень частная история, в том плане, что ну, нужно иметь, нужно знать некий бэкграунд, некий объем информации, чтобы полноценно, ну, честно чтобы полноценно оценить это кино.
2: Полноценно, да, но я, я бы не сказал... В моем понимании... Ты можешь даже не идти на однажды в Голливуде, если у тебя нет какого-то входного как бы, уровня. Потому что ты, ну, для тебя это просто будет это, кстати, некий многие,
0: видеоряд. Многие, это, кстати, претензии, которые очень сейчас встречались. Люди просто не понимали, что произошло. Конечно. Пусть да. что
2: То есть у тебя просто некий, ну, мало связанный друг с другом и, и вообще ничем не отзывающийся видеоряд. Они не знают, Я что не...
0: Чарли Мэнсон убил Шерд Да, Тейт. да, да, это, да, это, да, для, да, да. Это для да, меня главный человек, человек, который смотрел очень много фильмов, которые, естественно, побужденные устроили выда больше, чем, возможно, многие другие. И для меня, типа, кстати, как вы не знаете Знали. Но это как бы тоже... Не я, про
2: я про это не знал ничего, я про это прочитал в какой-то заметке перед тем, как я пошел, как бы, потому что я знал, что идти на этот фильм не читая ничего бессмысленно, поэтому я какой-то прям супер минимальный минимум прочитал и хотя бы что-то <связано> э -э что я понял. Вот Манк для меня это фильм не такой. То есть я, э да, я смотрел Гражданина Кейна, но как-то сильно глубже, ну, я однозначно <связано> не отношусь к категории... Э там, да, 20% избранных синефилов, да, которые Но могли ты понимаешь, бы...
0: Как ты понимаешь, и, и я не провожу свои дни за просмотром кино 30-х, 20-х и 40 Ну, очевидно. Когда да. Маркевич получил, да, в общем-то, да, всю свою да. славу.
2: Но, э, то есть мне кажется, что даже без входного уровня какого-то очень высокого, ну, за пределами просмотра, собственно, гражданина Кейна, потому что вот несмотря на гражданину Кейна, мне кажется, Манка смотреть смысла не имеет, потому что ты не поймешь примерно половину того, что происходит на экране.
0: Ну, реально. Ну, смотри, э, Манк обладает достаточно большим количеством э, сюжетных отсылок э, к тому, что в итоге оказался гражданин Кейни». Да.
2: А... И это прикольно. Это, скажем так, это для меня было 50 процентов вот интереса смотреть кино.
0: Но. Ну не 50, поменьше, но ну, не важно. При этом Манк в глобальном, мне кажется, это больше кино даже не про классический голливуд, то есть как бы это кино о том, как назовем это классический Голливуд, то есть допотопный для многих сейчас, пришел к тому, кем он является сейчас. Ну, то есть реально, ну, назовем это скульптор мнений. Потому что вот эта вся политическая линия, которая присутствует в работе против дем... кандидата да, 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 демократического Аптона Синклера, Многие обвиняли Финчера в том, что, типа, фу, Финчер скатился до повесточки, вот это вот все, да? то есть, как бы, ну, накануне, тогда это было еще накануне, а сейчас, как бы, прям, уже после выборов. Но это прям, ну, если ты смотришь этот фильм, если ты прям какой-то отбитый активист, тебе, наверное, кажется, что действительно это так. Для меня это просто, назовем это, там, не знаю, третьестепенная сюжетная линия, которая, ну, ну вот просто появилась, потому что, ну, время было такое. Ну, вот это, я, собственно, мы... то, что хотелось. Входил... Мир, мир, мир все еще пытался понять, что такое кино. И Финчер отлично показывает, что кто-то, ну, естественно, в колыбели осознал, что кино может иметь достаточно мощные пропагандистские политические функции. И Манку это не нравится. Манк пытается. Ну вот для меня я
2: понял как бы мысль, а и вот в этом как раз, мне кажется, мы, то есть вот. Я это воспринимаю по-другому. Для меня, вот это, вот, как ты сказал, да, как бы там третья сюжетная линия, э, социальная, политическая, она для меня как-то была значительно более выпукла в этом фильме. Я ее воспринимал если не как первую, то как одну из первых. И вот э, лично для меня в этом как раз было ну, чуть ли не основное различие между, собственно годжанином Кейном и Манком. Гжанин Кейн, еще раз, вот, в моем понимании, это сугубо личное кино. Я как бы понимаю, да, а, там был широкий, да, социальный контекст всего происходящего на экране в Кенни», но в самом фильме напрямую он не подчеркнут. Я думаю, что, конечно, он очевиден для любого э, смотрящего этот mm -hmm. фильм тогда, но для большинства смотрящих этот фильм сейчас, Без мне кажется, вопрос. он не вполне очевиден. Ну, я не уверен, я не уверен. но Мне кажется, во всяком случае, мне он был не вполне очевиден. В «Манке» Этот социальный контекст, на мой взгляд, это прям супер самодостаточная и очень заметная сюжетная линия. И вот лично для меня это было чуть ли не основное отличие одного от другого. Как если в гражданине Кения вот эти вот монументальные, такие фундам... ну, не фундаментальные, а именно, монументальные, да способы съемки, способы изложения вот этого сюжетного материала сочетаются с глубоко личной историей так и <свят> наоборот в Манке а, очень камерное повествование про одного конкретно взятого человека сочетается с на самом деле очень таким а, а, монументальным, большим, социальным а, контекстом вот для меня вот здесь такая э, э, диктомия, что ли ну, вот за, за лучше
0: слово, да. Ну, то есть, как бы, по сути, это история о человеке и индустрии. По большому счету, ну, реально, как бы, если ты заменяешь Манка на Джека Финчера, человека, о котором объективно, ты до Манка не слышал ни разу. Это правда, я Многие, не многие про Манкевича не слышали ни разу до Манка. То есть, это реально очень, очень мета-история для режиссера. То есть, он, по сути, реально, он за счет того, что он ну, восстанавливает некую справедливость э -э, Перед Манкевичем Он также восстанавливает справедливость перед своим отцом Потому что Финчер небольшой любитель студийной системы Я думаю, что истории э -э, О том, как один человек идет против этого всего Ну, ради собственных принципов Ради условно ну, Прозвучит очень грубо чистоты, своего, чистоты своей профессии Ему эта история наверное, личного профессионализма Да, ему эта история ближе, гораздо, гораздо ближе Чем ну, изначально может показаться вот, поэтому, ну, во многом Манг на, на уровне смыслов, ну, естественно, прошло сколько лет, кем прокачался. На уровне смыслов он гораздо более богат, чем гражданин Кейн, который реально очень А простая, я, кстати, уверен. Я, очень, я, кстати уверен. я считаю, что гражданин Кейн очень простая история сейчас она отлично, это не отменяет того, что она отлично сделана, это очень Слушай, ну
2: что значит простая история? Слушай, ну такая человеческая история, она любая простая. Вопрос же в ее изложении. Изложена она там непросто. Изложена она там, кстати, очень поразительно. By the way здесь было бы отличное место для э, великолепной подводки от челленджа про лучший рождественский фильм к «Гражданину Кейна», потому что на самом-то деле, <связываю> мне <связываю> кажется, что «Гражданин Кейн» — это очень рождественское кино, потому что начинается... Потому что он... Он
0: пересекается с рождественской историей в чем-то Нет, в потому что начинается
2: Начинается он с того, что гражданин Кейна э, умирает, и у него из руки выпадает вот этот вот шар с да, идеальной зимой который, внутри.
0: Который потом будет очень смешная в манке,
2: Который да? потом э, перемещается, собственно говоря, камерой и рассказывает про детство Кейна, о а детство Кейна изложен там только на вот этих там, да, там 5-10 минутах, ну которые да. проходят в э, таком идиллическом,
0: э, заснеженном, занесенном да, снег, да, да,
2: снегом домике, в каком-то, с одной стороны, безграничном, с другой стороны, заслоненным вот этой снежной пеленой, пейзажи, и потом все, больше зимы в фильме не появляется, потому что потом все происходит, э, ну, по ощущениям в Лос-Анджелесе, ну, да, да, хотя да. я думаю, что в не только... в Нью-Йорке, ну, Нью но, но, но такое ощущение, да, что это как бы Л.А. Да, как бы тех времен, там какое-то постоянное лето. Мне кажется, он там даже в пальто, дробь в шубе то появляется пару раз, только когда из Европы приезжает. И вот этот вот его... Uh, этот Зенаду, uh, этот недостроенный дворец, в котором, кстати, в одном описании которого есть целый ряд библейских аналогий, что, к слову, о моем поинте про ветхозаветный масштаб происходящего, mm -hmm. потому что там, uh, если посмотреть на картинку, вот эту рисованную, этого недостроенного дворца Кейна, блин, не надо слишком сильно вглядываться, чтобы увидеть в нем недостроенную Вавилонскую башню. Она реально похожа. Очень сильно похожа к мини вот этой своей опоясывающей на вот эту вот искусственную, искусственную гору, лестницу. тут условно
0: готов писать э, зоопарк Кейна в э, некую метафору Нового на ковчега?
2: я Это не ягод. Я, понимаешь, там как идет? Э, там сначала показывается вот этот недостроенный замок, и я думаю, блин, подождите, что-то это напоминает? Дайте-ка отмотаю назад. Отматываю назад. Да, однозначно это башня. Я думаю, а дальше там показывают двух жирафов. Я думаю, ну блин, ну два жирафа по-любому по по должно быть отсылкой к э, Новому Ковчегу. И я думаю, ну, наверное, это моя придумка. Проходит 20 секунд, и голос на Говорит каждой твари по паре, как в новом ковчеге Он это прямо говорит в тексте То есть там вот эти все отсылки Они как бы, они не скрыты Они прям вот wire open И вот там в таком масштабе начинается все потом Сразу после вот этого я, кстати, соврал. Нет, сначала они показывают этот занаду, а потом уже показывают, потом рассказывают про его детство, которое такое очень но маленькое, каменное, да, рождественское. Это не так важно. Да, да, но и, и, и все повествование, да, там, просновление вот этого, значит, угу. великой, влиятельной личности, и все заканчивается, в конце концов, тем, что он, ну, реально, Возвращается и в начало фильма, и в начало своей жизни. Он умирает с этим стеклянным шариком, в руках в котором внутри этого шарика на самом-то деле его детский дом, и он сожалеет. Единственное, что там же тоже это в фильме прямо говорится. Он mm -hmm. перед смертью говорит одно слово: бутон розы. И потом журналисты задают вопрос: а может быть, бутон розы это что-то, что он потерял? И мы в конце прекрасно понимаем, да, это то, что он потерял. Кстати, это эти санки из его детства, на которых кстати, написано «Роусь Батт». Кстати,
0: знание о санках никак не портит просмотр. Оно, кстати, даже в какой-то степени его обогащает. Обогащает, потому что, конечно. Потому что ты чувствуешь себя хитрее, чем все остальные герои а, этого фильма. Нет, потому что ты понимаешь, ты понимаешь вот
2: этот вот, э, на мой взгляд, основной смысл этого фильма. Понимаешь, этот журналист, который пускается в исследование э, жизни вот этого великого, он же даже в названии на, назван, не там... Не Фостер Кейн там, не кто-то там, а гражданин. Кейн, Citizen знаем,
0: Kane. Некая, некая, да. Субст... Больше, да это больше, даже не человек. Больше, чем личность. Это не
2: человек, это какой-то колосс. И он пускается в расследование его жизни, как mm -hmm. какой-то такой великий мистерий, в котором он хочет найти что-то там. А может быть, Роуз Роузбат – это какая-то его женщина. И он идет, опрашивает его одну жену, другую жену. А может быть, это что-то еще. А в конце концов, выясняется, что Роуз Роузбат – это санки,
0: которые он кажется, оставил это... в
2: своем заснеженном рождественском Это, чуть,
0: это чуть ли не воспоминание, которое озвучивает, по-моему, юрист, типа, что я ехал на пароме, видел девушку красивую в белом платье. Да, это, кстати,
2: очень круто изложено в манке.
0: Да, очень круто. Да, Вот это отдельно отдельно выделенный эпизод. Но опять же. Это,
2: кстати, очень прикольно, как это же в самом начале фильма он говорит про эту девушку с белым зонтиком на пароме. Вот это его, ну, помощник.
0: Помощник.
2: Который аналогия на
0: Майерса. на мэра да. Луи Майер, владельца студии Мэтр Голланд Да, как мы тоже узнаем из Манка. И так, мы вот узнаем, посадили... что, на самом деле, узнает МГМ. Что, да, что да. меня тоже очень сильно повеселило. Да-да-да-да-да, большая семья моя. Большая большая еврейская семья, да.
2: Так вот, это очень прикольно, как в самом гражданине Уэллсе. Ой, господи. Оговорочка по Уэллсу. Оговорочка по Манку, да, давай. Оговорочка по Уэллсу. Но это скорее по Уэллсу. Как в самом, собственно, гражданине Кении, вот этот эпизод про девушку на пароме с белым зонтиком, вот этот э, персонаж рассказывает в самом начале фильма, тем самым, по сути, уже давая зрителю понять, что ну, Роуз Батту на самом деле... Есть, вот есть, есть о
0: да, Речь о чем-то упущенном. Да. Речь о Причем
2: абсолютно мелком, но что составляет, да. по сути, ядро. Да человеческая личность.
0: Да и ядро, собственно, всей истории. То есть как бы той, чему то, их к чему-то никогда мне не подразумевали. А пода это взначение. ты подтверждаешь
2: мой поинт, потому что это история да? человеческой личности.
0: Я все еще здесь. Просто, если что, я здесь, я вас слушал. Давайте итоги. Саш, начинай ты, потому что объективно тебя что-то в этом подкасте очень мало.
1: У меня в этом подкасте объективно мало. Так. По причине того, что я практически ничего из этого не смотрел. Потому что я что-то как-то в последнее время сериальный человек и, и человек популярных фильмов. И я в основном смотрел там типа «О, Матрица», сейчас пересмотреть бы потому
0: Слушай, что это типа,
1: неплохой скоро... выбор для популярных потому, фильмов. Потому что скоро новая «Матрица». Но я все равно могу выделить, в общем-то, из чего-то новенького топ-3 яркого кино. Но я бы туда бы еще один фильм включил четвертым. Давай. Мне он реально очень понравился. Он у нас уже был в подкасте, но он мне прям как-то запал. Просто потому, что я о нем чаще всего вспоминаю.
2: Короче, топ-3... Фильмов, вышедших за 2020 год. Надо да. фильмов как бы дать понять, о чем мы говорим. И сериалов. И сериалов, да, однозначно.
1: И в него попадают, на самом деле, русские фильмы и сериалы тоже. Мне, Я, я не досмотрел еще «Перевал Дятлова», я тоже. Пред предвосхищая вопросы но чьи-то, да, <laughs> казалось бы. Мне кажется, что он бы был бы типа условно около четвертого или около пятого, потому что, потому что эпидемию я ставлю как бы... Ну, то есть это не топ-3, это типа три хорошего, чего я посмотрел.
2: То есть
1: топ-4-6? Топ-4-6, да. Но это не топ типа самый лучший, самый худший из топа, а это в целом просто всего классно чего-то вышло. Лонг-лист. Лонглист, да. Эпидемия — это реально классный продукт, может быть, там, типа, он не настолько офигенный, как, я не знаю, там, какие-то классические подобные штуки, которые выходят сейчас на стримингах, но с точки зрения того, что мы вообще что-то начали добиваться на, на международной арене, это, как бы, очень хороший кейс того, что вышла эпидемия, что это просто очень хороший, замечательный сериал, который в принципе хорошо снят с хорошей актерской игрой. Вот. Единственное, конечно, там есть пару главных актеров, особенно вот эта главная девчонка э, молодая, которая довольно странная игра. Ну, мне, может быть, мне просто не нравятся шлюхи, ну, типа, типа амплуа шлюх. Стоит
0: заметить, что там играет главный, одну из главных ролей, по-моему, Кирилл Каро, актер из сериала «Нюхач».
1: Uh -huh. Вот как бы да. Это «Эпидемия» совместно с «Перевалом Дятлова», который, ну, пока то, что я посмотрел, оно, наверное, даже получше, чем «Эпидемия», просто исходя из видения режиссера и монтажа, то, что там одна серия ЧБ, другая серия цветная. Хотя, на самом деле, блин, сам, сам сюжет, ну, то, что, на, на чем нас притянут за уши, честно говоря. Ну, потому что, ну, типа... Ну, камон. Ну, ты, типа, ну, ре, ну, ребята умерли. Ну, там, что-то когда-то там, когда-то что-то не, не поняли, как они умерли. Зачем из этого делать?
0: Да. А, у меня единственная претензия к нему, на самом деле, это то, что технически он очень пытается косить под вот, старое советское кино, но он максимально на него не похож, и меня это, на самом деле, отвлекает.
2: Угу. Вот поэтому смотрите
0: ликвидацию. Хорошо.
1: Вот, второй истории, я сейчас пока что вспоминаю. Это Palm Springs, неожиданно.
0: Паум Спрингс, блин, на самом деле вот для этого слово. года, прошло полгода норм. с момента премьеры, и я понимаю, что это реально, фильм все еще отлично, и это реально прям, ну, метафора наших с вами жизней. То есть есть кто-то, кто реально хочет, наконец, кто реально прям жаждет 2020, 2021 год, а есть. А, те... кому, а кому
2: сидеть дом было и так ну. А есть
0: те, кому комфортно и Мне у, кажется, я вот тот каждого, чувачок у каждого Который есть... попивал
2: спокойно пивко на этой свадьбе
0: <смех> У каждого есть э, Недостатки, у каждого есть э, Ну, некие доводы В его пользу Нет, надо восприятия.
2: сказать, что это, что это вообще отличный перефраз Дня сурка В, ну, в 2020-х Плюс годах просто «День сурка» снятый в 95-м
0: же, правильно? Ну, давай я не буду... Да-да, да, ну, в некий там, в 90, не ну, 90 он
2: Но ну, он все-таки вот с этим духом времени. А вот этот такой, понимаешь, как бы... Фильм снятый с ощущением, что... Общим ощущением для этого года и, мне кажется, этих лет, что мир летит тартарары. Ну, а мы в маленьком калифорнийском городке каждый день раз за разом гуляем на одной и той же свадьбе. И нам норм.
1: А, и к этому же «Паун Спрингс» я хотел бы эм, при... Собачить э, фильм, который смотрели, видимо, только мы с тобой про пришельцев из 51.
0: Бескрайняя ночь. Там, где работа, там, где телефонистка и радиоведущий, ты про да, них Да.
1: На самом деле, интересно, он, но... он очень странный кейс. Короче, э, мы, мы про него обсуждали. Я тебе быстро расскажу э, совсем быстро. Это фильм про э, классический, какой-то 60-е, наверное. 50-е, 50 на да. Э, э, ну, типа, классический...
0: знаешь, Розвелл... Ну, типа, Зона 51. Розвел плюс, плюс 55 50... лет, да.
1: Да, да, да. Вот, вот то же самое, то есть, типа парень, девушка, там что-то НЛО непонятно, и там еще немножко линча, чуть-чуть там, как капельки, так. Ну, проект, клуб, мягко говоря, мягко говоря да. И вот он, такой какой-то легкий, он, он не очень сильно как бы вот прям супер понятный, исходя, просто короче. Я ему отдаю должность, должное, потому что этот фильм сняли за 700 тысяч долларов но при этом он, он выглядит как реально классный фильм. Для, для, то есть как бы в сеттинге, того, что можно, в сеттинге того, что можно сделать в 2020 году, когда у тебя нет денег, и ты как нол, не ожидаешь миллиард почему-то с нихера за сборы довода, вот за 700 тысяч можно снять крутой фильм. Что можно снять вот как Разломать раз,
2: блогеров, например.
1: Воу, воу, Тимур, полегче, полегче, Тимур, постой, постой. Уж... Короче, вот, то есть они, они молодцы, что они как бы это сделали, и сделали это типа сегодня, э, в 2020 году. А, в принципе, вот прям то, что мне очень сильно запо запомнилось, я больше как бы и не... Э, я, в принципе, даже особо сильно не вспомню, потому что... Ну, я в основном реально присмотрел старые фильмы, честно. Я вот посмотрел «Войну тит титанов», прикольно про древнегреческих богов, э, типа мумии. Роуд муви, муви.
0: «Боги Египта» был, кстати, фильм. Прям очень хорош.
2: Очень много раз по телеку он мне попадался, так ни разу я его не посмотрел. Я каждый раз смотрю, еще и этот актер там играет и приключил. Джерард Батлер, Что? Там Лайм Нисон, по-моему, еще.
0: Нет, ты путаешь его с
2: а, «Гневом богов». Ну, видимо, они все время подряд идут. Просто. Видимо, все время гневаются, да. Вот,
1: поэтому у меня довольно простые, очевидные фильмы э -э и, как бы, и плюс как какие-то старички, которые ну, я как бы узнал вот для себя в новой. Я нереально не смотрел «Гнев, гнев Титанов просто рекомендации кинопоиск. Яндекс. Привет. Вот, э, как бы, Покаса. вот для меня-то, для меня оказались где-то типа из там тысячи случаев вот вот э, показали мне реально классный. А не буду говорить про всякие вот всякие шахматистские штуки, потому что мемов и так дохуя просто. Я в просто не
0: смотрел поэтому я не знаю.
1: Вот, и я я даже специально не смотрю, потому что, ну, блин. Вы же наверняка знаете. Нет, Лушина. Да, давай, давайте, да? давайте так. Да? Актриса, актриса, мне очень нравится Со Сплита еще. Уе oh ши yes, Классная. Она классная. Вот чисто визуально. Время всплакнуть немножко, играет, играет никак. Она просто визуально классная. Сколько ей? 15? Сколько ей? 13 лет? Сколько ей? ей сейчас скажут, типа, ей, 30. Типа. Ей 24. Вот. Ну, то есть, как бы... Саш,
2: предпочтения стали понятны. Потенциал.
1: Потенциал ему вот, у нее. В моем представлении. Но ради этого смотреть сериал, на котором хайпит кто там эти самые... Чебуречечные? Не видели это? Нет. А, нет, хинкальные. Типа, сейчас хинкальные делают черные хинкали и белые хинкали. Типа шахматы. Я, я понял, что это. Ну, окей. Я, я потом подожду, пока Может, сделать
2: какая-то совместная кампания с центросберком. Ага,
1: у них, знаешь, у них знаешь, как, <сместная> как, как, какой герб? У них двухглавый орел, держит в двух лапах: черный давай. лап, черный mm -hmm. и шарик и белый
2: шарик. В общем. Короче, Не, вот, неожиданное внезапное я знание Я сказал,
1: давайте вы
0: Привет, сладкий Да, Так мой топ-3 а, Пункт первый, это художественный фильм еще по одной с Матсом Микельсоном, mm -hmm. а, Где группа друзей за 40 решает а, проверить а, гипотезу То ли психолога, то ли еще кого-то Что человек рождается с дозой алкоголя в крови на 0,05 промилле ниже, чем норма То есть нужно бухать в течение дня, чтобы типа условно быть прям вот в порядке Очень хорошо Сюжет абсолютно предсказуемый, мы понимаем, да, чем, чем кончается... кончается четырех... Это
2: второй боди-муви в нашем для сегодняшнем четырех, подкасте. Для четырех
0: учителей то, что они начинают бухать в течение рабочего дня. Скажем так, в моей семье очень хорошо понимают. В моей тоже, но это грустная часть, поэтому нахуй такие обсуждения. А, вот. А, потрясающий фильм. Матс Микельсон за, за рамками голливудского кино все еще может играть обычных... обычных учителей. Датчан. Учителей он абсолютно не выглядит, как человек, не на своем месте. А, Финальная сцена, где он танцует, это просто лучшая сцена этого года. И ну, реально, единственное, что я могу сказать, пойдите, посмотрите И еще по одной, потому что торренты, тьфу тьфу фу, все еще живы. Вот, можно вполне себе.
1: А в а а все еще жив тоже.
0: Да, да. А номер два, я думаю, как же закончить фильм, который идеально лег на мои депрессивные настроения, покончить с собой в этом году. Ты зря смеешься. Я не смеялся. Вот, и это Чарли Кауфман, еще один великий сценарист, раз уж мы сегодня говорили про Соркина, который написал «Вечно сиянь чистого разума», «Адаптацию», Снегда нью нью йорка и много других замечательных Для меня Кауфман
2: — это все еще злодей из «Макс Пейн 2». Продолжай.
0: Хорошо. Это история о том, как с возрастом мы можем все сильнее погружаться в воспоминания, в сожаления и, в общем-то, до каких-то крайних пределов терять контакт с реальностью. Ш что, наверное, в, в целом Плюс-минус соответствует настроениям Этого года, мне кажется а, И неожиданно Неожиданно последнее место То есть, как бы, третье место Во всей этой истории занимает у меня Так па пам пам, -пам. Ну, просто потому, что ты уже все описал В общем-то, почему этот фильм в этом году действительно был хорош а, Говно года, новые мутанты
1: Я даже не видел их
0: Ничего удивительного ведь это говно Слушай, года.
1: а мы же были в этом году в кино.
2: Да,
0: Но, на, на чем-то новом,
1: кроме «Довода». Нет. Я был на «Мулан».
2: Нет, мы с тобой, Юр, были на чем-то новом, кроме «Довода». В Ты
0: поехавший просто. А зачем мы были?
2: А вот это мой топ-3.
0: Я был на «Мулан». А в будущее» — это не новый фильм, И хорошо. мой
2: топ-3 начинается с третьего места. Это «Новый папа». Так на котором мы с тобой, Юра, были в кино.
0: Он был в этом году? В январе. Ничего себе. Прикинь. А просто да,
2: просто я тоже пытаюсь вспоминать 2020, помню его, начиная только с где-то конца марта.
0: Я помню с июня, когда мы собрались на первую тусовку, сначала карантин. Нет, я еще
2: помню я еще помню конец марта, когда было... Сидеть
0: дома, что-то... Как так? О, охуенно, потом через два месяца, блин.
2: Как хорошо, что Путина выплачивают зарплаты. Но нет, еще было несколько месяцев до конца mm -hmm. марта, и в одном из этих месяцев э, вышел новый папа. Э, который показывали в октябре. Так. И мы его с Юрой там даже посмотрели в октябре. Так. Не yep. было хорошо. И вот это третье место.
0: Македонская минишка была особенно еще. Отлично. Да.
2: Итак. Итак, Итак, второе, второе место, место — это, это «Довод». Не потому, что мне очень сильно понравился этот фильм, а просто потому, что на него впервые за, ну, несколько месяцев мы все пошли в кино, и это было круто. Просто по атмосфере, когда ты такой приходишь в кинотеатр, и тебе такие, эй, ребят, мы с, мы с вами не виделись там, четыре, сколько там, я, я такой, не помню, месяцев. ну хватит уже, иди в гоп. И просто, это вторая да. причина, почему мне понравился «Довод», его не было на просмотре в кинотеатре, на котором мы с вами были он был долен на доводе да. Да, да он был на доводе а знаешь почему я его забыл потому, потому что, что да. его невозможно запомнить и первое место так я думаю не в последнюю очередь благодаря тому что я смотрел его вчера это но Без... она напоминает нам напоминает нам о выстор поэтому да этому долорец А,
0: окей о у меня кстати еще есть сюрприз года угу художественный фильм "Гренландия" с Джорданом Батлером. Охуенный фильм «Катастрофа». И если ты думаешь, как бы, я когда включал, думаю, ну, это очередное какое дешевое говно. С Джердом Батлером, тем более. Который снимается только в дешевом говне. Но это неожиданно, наверное, самый простой, реалистичный фильм о конце света, который можно было бы придумать. Что, кстати, увеличивает его цены в 2020 году, потому что кто-то может посмотреть его как руководство к действию.
1: Короче, ребят, если вы все выслушали...
0: То вы просто конченые то, люди,
1: которым то, нечем заняться. То мы вас поздравляем. Ваш уровень дружбы практически достиг нашего уровня дружбы. Потому что даже, мне кажется... В смысле, мы, три пьяных мы, человека? Да. Даже мы, мне кажется, не ловили прям то, о чем мы говорили, да. Но какой год, так обсуждения, как бы. Такие правильно? вам и люди. Да, Чего такие... вы
0: заслужили, да. то
2: и слушайте. Да. До свидания.
0: Берегите себя и хорошее настроение. До свидания.
2: Э -э. А, все правильно сказал. До свидания. <связывания>
0: <связывания> ну, пока.
2: Берегите себя.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Вот так вот.